0: Hallo und willkommen mal wieder an einem Dienstagabend hier bei. Boah, ist mit so dreckig? Egal. Bei Twitch, bei YouTube, bei Facebook und Twitter. Wozu? Ja, zum MBA Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Das seht ihr hier. Und von diesem geilen Teil, was mittlerweile alle kennt, die T-Touch Connect Solar, der ja, offiziellen Uhr. Der MBA, ich glaube, ist es sogar mittlerweile, ist es nicht mehr, war es jemals so lange Zeit und ist meine Go-To-Uhr, mein Go-To-Zeitmesser, ähm, den ich hier jedes Mal wieder anpreise, jede Woche und mit Recht, denn das Ding ist einfach äh, wahnsinnig geil. Äh, in allen Belangen meines Lebens unterstützt mich mittlerweile, herrlich in allen, so in Liebessachen. Obwohl, vielleicht auch. Vielleicht. Macht das auch sowas her? Obwohl, mein Gott, ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Da kommt auch nicht mehr viel, sind wir ehrlich. Aber vielleicht hilft es euch ja ein bisschen mehr. Ähm, jedenfalls, checkt doch mal aus. Ihr werdet immer mal wieder sehen, dass ähm, hier im Chat drüben läuft der, der Link durch zu allen Infos, was dieses geile Teil angeht. Ich kann euch immer viel erzählen hier, was da alles drin ist. Solche Standards wie Schrittmesser, Kompass, bla bla bla. Die ganzen, ganz normalen Uhrenfunktionen, die, die jede Uhr mittlerweile hat. Aber ich glaube, man muss einfach wie bei allen Uhren, die jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Rechner sind, den man am Handgelenk trägt, einfach ein bisschen gucken. Ist das, passt das zu allem? Das ist ja auch irgendwie viel Emotionalität dabei, viel so das Auge ist mit, fühlt es gut an. Und äh, ja, bei mir fühlt es gut an, vielleicht bei euch auch ansonsten gibt es ja auch andere Modelle von Tissot. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Das hilft natürlich auch der ganzen Unternehmung hier. Ansonsten gelten heute die reichen Regeln wie immer. Aber eine Sache ist anders, das erkläre ich gleich. Ähm, ihr könnt eure Fragen stellen zum Thema Basketball. Kann NBA sein, muss es nicht. Ähm, ich versuche das Beste, das zu beantworten. Ihr könnt, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid, natürlich abonnieren. Ihr könnt folgen. Ähm, auf YouTube könnt ihr abonnieren und äh, die Glocke aktivieren. Das wäre natürlich sehr recht. Äh, bei Twitter könnt ihr zugucken. Retweeten, vielleicht keine schlechte Idee. Äh, und bei Facebook unterteilen. Das alles hilft natürlich und tut niemandem weh, außer den Leuten, die sich krass belästigt fühlen in eurem jeweiligen Feed, aber das ist ja wahrscheinlich eher deren Problem. Ähm, ach ja, ihr könnt die Fragen stellen. Ich sehe die auch äh, da. Ich sehe die aber auch noch daneben, im anderen Fenster. Da Mal gucken, wie es heute läuft, ob heute mir die Software hier erlaubt, alle Fragen zu sehen, äh, dass ich die reinrufen kann oder nur wieder die von YouTube. Dann mache ich aber wieder die zuletzt, dass ich einfach quasi die Fragen von YouTube reindrücke und äh, die anderen beantworte ich dann einfach, indem ich rüber gucke auf das Twitch-Fenster. Und dann habe ich das da auch. Ja, und ich sehe gerade, es ist beides dabei. Äh, Twitch und, ähm, und äh, YouTube. Von daher, so weit, so gut. Äh, Fällt mir noch was ein. Ansonsten, heute gab es äh, eine Sache, die angekündigt war. Rapid Reaction ist äh, draußen, wenn ihr auf audio Podcast steht. Ähm, das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast. Wenn ihr nach Gut Next an Cut äh, sucht, dann findet ihr das... Ähm, in allen gängigen Quadcatchern. Äh, heute gab es leider nicht den Podcast mit Dean Walle von NBA Finals. Aber eigentlich einen guten Grund, denn ähm, Dean ist da in Miami, heute Morgen angeflogen, ist dann direkt in die Arena. Es ist ja immer in den Off-Days, mittags, so das freie Training, sage ich mal, wo man dann hingeht. Und dann ist erst die eine Mannschaft dran. Äh, die kommt in die Halle erstmal alleine, dann trainieren die so ein bisschen. Und wenn die fertig sind, ähm, dann äh, machen die quasi ihre halbe Stunde, je nachdem, Medienzeit. Also das ist das, was ihr immer seht, wenn die Leute auf die Podien gehen und da reden. Oder eben auch die, die nicht aufs Podium sollen, die sitzen dann draußen rum. Und ähm, Dean hat mir geschickt, er hat wohl mit DeAndre Jordan ein bisschen alleine sprechen können. Gut, ich glaube auch nicht, dass der gerade so <lacht> gefragt ist. Aber natürlich cool. Äh, will er mir noch schicken heute? Das, glaube ich, bauen wir morgen dann in den Podcast mit ein und dann ist es so, wenn ein Team dann fertig ist mit seiner Medienzeit, kommt das andere Team, macht zuerst die Medienzeit und dann trainieren die so ein bisschen, in der Regel ist das meistens ein bisschen Around, ähm, ein bisschen anschwitzen naja, und dann ist so der Tag vorbei. Äh, von daher gibt es dann morgen den äh, Supporter-Podcast mit Dean, wo wir darüber sprechen, was machen wir nochmal in Spiel 2, aber eigentlich viel mehr auf Spiel 3, ja, vorausblicken und er soll ein bisschen erzählen, was er da gesehen hat ähm, in der Arena deswegen. Habe ich ihn auch dahin geschickt. Er ist ja, ist ja nicht zum Spaß da. Obwohl das immer irgendwie ja, sicherlich schwer ist, dann nicht zum Spaß zu sein. Ja, ansonsten haut eure Fragen rein. Ähm, Themenmix, wie immer ihr das wollt. Äh, ich beantworte alles nacheinander weg. Wenn irgendwie eure Frage ein bisschen braucht, dann einfach nochmal gerne nochmal neu stellen. Ansonsten dauert es halt eine Weile, bis ich mich hier durch, äh, <lacht> durchgearbeitet habe. Fangen wir vorne an. Oh, diesen Monat. 2K23 äh, umsonst auf der PS5. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Chance, mal reinzugucken, ein bisschen zu daddeln. Natürlich ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie My Team anzufangen oder, oder My Career oder so, aber für ein bisschen zocken ist doch gut. und kann man ein bisschen mal gucken, ob man es vielleicht dann im nächsten Jahr sich ersteht. Obwohl ich da natürlich mal gucken würde, was die neue Version bringt. Das ist ja immer, immer ganz wichtig. Oh, wer macht's? Bonn oder Ulm? Mein Tipp: Bonn in 4. Da muss ich ehrlich was sagen. Ich habe natürlich jetzt die BBL. Ich weiß, dass die beiden Teams im Finale stehen. Ich weiß, dass Bonn eine überragende Saison gespielt hat mit dem Gewinn der Champions League. Ich weiß, dass die Ulmer, Berlin und München rausgeschmissen haben, wo ich ehrweise denke, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das hinbekommen. Aber ähm, ja, wir haben eine geile Truppe. Karim Jallo ähm, spielt wahnsinnig gut auf. Ähm, Bruno Caboclo, ich kenne einen, einen NBA-Fan noch. Dann wie heißt der? Brandon? Oh Gott, Brandon Thomas? Oh, langt mich noch fest. Äh, Brandon Paul, glaube ich. ne? Geiles Team, freut mich total für Ulm. Äh, Tommy Playfair ist natürlich auch ein wahnsinnig toller Zocker. Mal gucken, ähm, wie weit es für ihn geht. Ähm, aber tippen wahrscheinlich wäre mein Top auch mein Tipp auch eher Bonn. Ähm, ne, das ist eine, eine magische Saison, die die spielen. Ich will nicht sagen, dass sie in Ulm nicht magisch ist, aber eine Champions League Sieg ist schon einiges wert. Auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist mit der Champions League im Fußball. Ähm, mit Thomas Isalo, den wir auch in der neuen Ausgabe haben. Das ist echt ganz geil, So neue Ausgabe unseres Magazins Blink kann, wenn das alles irgendwie geil läuft, in Anführungszeichen, dann haben wir auf dem Cover Nikola Jokic, wir haben zwei Cover, aber Nikola Jokic auf dem Cover und wir haben ein Interview, langes Interview mit Thomas Isalo, dem Coach der Bonner, wem das, wer das nicht wusste, der darüber spricht, wie er halt ja, sein Team aufbaut, wie er sein Team Basketball spielen lässt, warum schnelle Entscheidungen besser sind, oft als richtige Entscheidungen in, äh, in seiner Philosophie. Also da haben wir vielleicht echt ein sehr sehr gutes Händchen gehabt. Mal gucken, ob das äh, alles hinkommt. Aber ich würde sagen, Bonn in 4 würde ja bedeuten, dass die in Ulm gewinnen. Ne? Ich würde es ihnen eigentlich eher gönnen, wenn sie zu Hause gewinnen, wenn ich ehrlich bin, weil die Bonner Fans natürlich, also ah, ist ja ein Hartberg, immer geil, ich habt das selber auch war auch selber, als ich noch in Köln gelebt habe, da ein paar Mal bei den Spielen und natürlich auch kenne ich den Verein, man hat auch dann, wenn man sich Regionalliga oder gespielt hat, immer wieder auch gegen die sich gegen die vierte, fünfte, sechste von denen gespielt. Auch als ich da Jugendtrainer waren wir ja viel gegen die Bonner äh, gespielt und die Anlage, die sich da hingestellt haben, einfach auch sehr, sehr cool. Von daher ähm, ich würde es ihnen gönnen, fünf, ehrlich gesagt. Würde ich uns allen gönnen, weil fünf Spiele, ist unser Spiel, sieben ist ja Spiel fünf. Ähm, aber Bonn in 4, da kann ich, kann ich mitgehen, ehrlich gesagt. Moin aus Toronto. Oh, Moin, Grüße nach Toronto. Toronto, wenn ihr äh, mal da sein solltet, ne? ich kann euch nur empfehlen, ich weiß nicht, ob äh, hier The Six Raptors den Laden kennt. Es gibt die, berichtet mich, wenn ich liege, äh, bitte, ähm, die Ice Hockey Hall of Fame ist in Toronto. Da war ich aber damals das Orts der Weekend, da war, war ich nicht, ich bin da nicht reingegangen, keine Ahnung, warum, ich bin doof, ne, aber da gibt es den, den, den geilsten Sportladen, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und zwar ist der größte Sportladen für eine Sportart nur. Und zwar nur für Eishockey natürlich. Ich glaube, das ist sogar in der Nähe von der, von der Hall of Fame, wenn ich mich richtig erinnere. Da musste man rein durch so ein, so ein Drehkreuz. Und ich glaube, dann direkt rechts war irgendwie so die Torwelt, also Ecke, ich sage Ecke, das waren war 2 Quadratmeter, wo dann eine Wand, nur so die Schoner waren und alles Mögliche. Und dann hatten die da so ein Tor da auch hingestellt. Da konntest du dich dann, wenn du dich eingeleitet hattest, hingehen. Und da war ein Spiegel, da konntest du ja halt zu so sehen, wie du aussiehst. Und so einfach wahnsinnig krass. Und einfach, was das für ein Laden war. Riesengroß, Schläger ohne Ende, Trikots, Tischlitschuh. Gut, ich meine, man braucht hier eine gewisse Gelenkgröße von so einem Laden, um das alles abzubilden. Aber das hat mich damals echt beeindruckt. Und Toronto war einfach echt eine geile Stadt. Ähm, arschkalt und total... Unterkellert, also du kannst wirklich von quasi von jedem Haus Downtown mehr oder weniger. Ah, siehst du, ich kenne mich doch aus. Ähm, du kannst quasi von jedem ähm, Gebäude der Stadt, also nicht von jedem Stadt, aber jedem Gebäude der, äh, der Downtown, konntest du damals halt auch quasi, war das alles also Tunnel, du kannst durch Tunnel gehen, weil es halt so arschkalt ist im, im Winter. Also ja, fand ich echt total geil. Toronto fand ich super. Wie läuft es mit dem Plan mit 50, Dank äh, mit 50? Gut. Ähm, ich habe gesagt, ich habe heute auch im Podcast kurz erzählt. Ich habe einmal äh, so ein bisschen mit dem Gymnastikball von von Blackroll gearbeitet. Das war härter als gedacht. Äh, heute habe ich dann halt aber auch noch mal ein bisschen hier, im, äh, im, im ich kann es ja noch mal zeigen hier, äh, up, kann man das sehen. Einmal hier dran gearbeitet. Das war jetzt ein bisschen suboptimal. Eigentlich wollte ich äh, ein bisschen mehr. Äh, also richtig heute auch wieder in ein Studio fahren, aber das hat dann, na hältst du, äh, nicht geklappt. weil äh, Meine Frau hat morgen noch zur Arbeit musste. Ähm, aber war auch so, okay, ein gutes Workout, jetzt fahre ich morgen halt äh, nach Braunschweig rüber, mache da noch ein bisschen, bisschen richtig, mal richtig den Tank leer. Ähm, und dann werde ich jetzt schauen, dass ich so ein bisschen, deswegen habe ich auch mit dem Ball angefangen, ein bisschen die Core hinbekomme. Und dann habe ich ja diese, diese Plyo-Box, wo ich ein bisschen jetzt springen will und so. Und dann langsam arbeiten wir uns dran, und wenn ich denke, dass ich so auch von der Core stabil genug bin, dann werde ich mal auf meinem neuen Korb, der ist ja direkt hinter der Kamera, Mal probieren, was überhaupt, was für die Höhe so sagt. Vielleicht schaffe ich es ja auch schon. Ähm, vielleicht fehlen noch ein paar Zentimeter. You're almost there, ne? wie ähm, Wesley Snipes so berühmt gesagt hat. Mal gucken. Hast du Dennis Post heute gesehen? Klingt für mir ein bisschen wie Abschied. Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich kann gerne mal reingucken. Äh, ich hatte heute mit, mit seinem Media Manager, sage ich mal, Kontakt, weil äh, wir ein Interview machen wollen, endlich dieses Jahr und da habe ich gefragt, wann denn Dennis aus dem Urlaub zurückkommt und da hat er gesagt, wüsste er jetzt auch noch nicht, aber ich ihm gesagt, bis auf ich bin bis dann und dann noch hier, also Mitte Juli bin ich hier. Und ähm, also egal, Dennis ist in, in, im Urlaub in, ich glaube, Mexiko, ne? Äh, ja. My dog ist hier einmal. Äh, dann hat er so ein YouTube-Video, das habe ich gar nicht gesehen. Dann hat er ges gesagt, dass er. Dass er eigentlich Bonn auch vorne sieht im Finale. First Vacation with the Family. Nee, ich habe jetzt keinen Post gesehen. Ach, den Post wahrscheinlich. Year 10 in the best league in the world. Lake Show, I appreciate you for everything. We gave everything we have. Nö, das klingt nicht. Ähm, das klingt nicht nach Abschied. Das ist einfach nur Saison. Wir haben alles gegeben dieses Jahr. Mein zehntes Jahr ist um. Man ist ausgeschieden. Da muss man nichts anderes äh, mit reinlesen, ehrlich gesagt. Kann das passieren, dass er ja geht? Natürlich. Wir wissen nicht, ob die Lakers ihn behalten wollen. Ich würde es ihnen schon raten. Ne? Ähm, aber man spielt ja auch Geld so eine gewisse Rolle und so müssen wir mal abwarten, was passiert. Aber ich sehe da ehrlich in der nichts, was irgendwie auf Abschied hindeutet. Denkst du, die Heat können denn mal knacken? Oder braucht es jedes Mal 50% Dreier, was wohl nicht passieren wird? Ähm, ich fand es spannend. Ähm, ich habe heute mal, auch während ich hier da machen war, ähm, mal nebenbei YouTube laufen lassen. Da gibt es so ein, zwei Kollegen, die relativ zügig alle möglichen Talking-Head-Shows von ESPN hochladen, bevor das bei ESPN dann passiert auf YouTube. Und dann habe ich mich noch ein bisschen mal brieseln lassen, so, was, was eigentlich so der Tenor da ist, was die Leute so erzählen. Und das fand ich ganz spannend, denn es gibt ja zu Überreaktionen ne, in die eine oder andere Richtung. Ähm, jetzt nach Spiel 1 hat er niemand oder Da gab es ja viele, die gesagt haben, oh, guck dir mal an Miami, also mit der Länge von weil Ich glaube, die kommen nicht wirklich klar. Command was Aaron Gordon da in ersten Viertel gemacht hat. Oh, und Jokic, bestes Spiel der Welt, muss nicht mal werfen und dominiert so eine Partie. Ah, es wird schon schwer. Jetzt im Spiel 2 haben sie es halt gewonnen, Miami. Ähm, sind nach einem doch relativ hohen Rückstand wieder zurückgekommen. Ich glaube auch Rekord, ne, für, für Teams, die halt einen Zwei-Spiel-Rückstand äh, wettgemacht haben. Ich mal kurz gucken, was hier für eine Nachricht reinkommt. Äh, ja. ähm, jedenfalls Jetzt schlägt es Pen in die andere Richtung und sagt: so, Oh, Denver, die waren so unseriös defensiv. Ich glaube, die wissen gar nicht, wie man in den Finals spielt. Und oh, 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 oh. Und was Mad Max hier schreibt, dass die Nuggets noch klar Favorit sind, hier dabei alles zuzutrauen ist, das trifft es eigentlich. Aber das ne, verkauft sich ja dann auch nicht unbedingt in diesen Talking-Headshows und das generiert ja keine Klicks. Ähm, von daher, wenn man es, glaube ich, nüchtern anguckt, dann sieht man zwei Partien, in denen die Nuggets hochgeführt haben. In der einen haben sie es durchgebracht, auch wenn am Ende bis knapper wurde. Und dann ne, war das zwar auf den ersten Blick keine klare Angelegenheit, aber auf den zweiten Blick eigentlich schon. Und im zweiten Spiel war es so, dass äh, sie hochgeführt haben und dann sind sie eingebrochen und, und haben viel, viel Fehler gemacht. Die haben sie auch schon gemacht, als sie geführt haben, ehrlich gesagt. Ähm, aber die Heat haben halt dann auch irgendwie Feuer gefangen. Ne, Duncan Robinson, Gabe Vincent, wie sie nicht alle hießen. Auf einmal war da ja alles da. Ähm, und dann hat Miami das Spieler gewonnen. Obwohl am Ende zum einen der, der Jumper von Murray, der okay war, kein, kein ganz freier Wolf, aber auch für einen wie ihn, wie er spielt, was er treffen kann, war der okay. Ähm, dann dieses Goaltending, was nicht gepfiffen wurde, was, was für mich komplett unverständlich ist, wirklich komplett zu 100% unverständlich ist. Dann diese eine äh, Szene, wo Jimmy Butler im Haus steht und den Ball, glaube ich, zum Dreier rausspielt, der dann drin ist, wo das dann nicht, äh, nicht geahndet wird, sage ich mal. Nee, das war einfach auch eine knappe Nummer, muss man sagen. Auch obwohl Denver schlecht gespielt hat. Ähm, sagen gewisse Zahlen, was anderes offensiv, dass es effizient war und so, ja, von mir aus gerne. Aber in dem Fall bin ich bei Mike Malone, dem Coach der Nuggets, der danach auch gesagt hat, hey, ihr habt alle gedacht, nach Spiel 1, ich erzähle euch hier einen vom Pferd, als ich gesagt habe, nee, wir haben nicht gut gespielt und äh, wir müssen uns noch einiges besser machen, um hier die Serie zu gewinnen. Und jetzt seht ihr aber mal, dass ich recht hatte. Und äh, was er aber vor allem gesagt hat, war, hey, unsere erste Fünf kommt raus, es stand glaube ich 10 zu 2, also aus Sicht der Heat, kommt in der zweiten Halbzeit raus und er hat gesagt, ja einige schienen so, als wären die so ein bisschen beleidigt, ein bisschen muckelig, würde mein Vater sagen, ähm, weil sie ihre Würfel nicht getroffen haben und haben sie ein bisschen hängen lassen, auch hinten. Und das ist für meine Begriffe die messerscharfe Analyse, die es auch hier zu, zu treffen gilt. Denn wenn man gesehen hat, was da los war defensiv auf Seiten der Nuggets, da muss man sagen, alter Falter, das ist schon schwer zu erklären. Denn, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Nuggets an sich, eigentlich gut gecoacht, super gecoacht von Mike Malone, die haben einen tollen strategischen Anzug, den er den geschneidert hat, defensiv. Wird ja immer 100% ausgeführt, Natürlich nicht. Dafür fehlen auch vielleicht so die wirklich absoluten Top-Verteidiger. Ein paar Mann, Mann haben sie ja gut Gutsinn machen. Ein paar Mann haben sie, naja, die muss man ein bisschen verstecken. Aber die hat Miami natürlich auch. Nur, was die aus Miami halt machen ist, die machen das, was dann gefragt ist. In Spiel 1 kann man sagen, hat Miami auch zwei, drei Schnitzer drin gehabt. Die waren ziemlich krank. So, ne? Da kann man auch das Spiel mit verlieren, mit solchen Sachen. Haben sie dann ja vielleicht sogar auch. Aber was jetzt in Spiel 2 los war auf Stanvers Seite, und ich habe heute auch im Podcast darüber gesprochen. ich will Michael Porter Jr. hier nicht äh, negativ rausheben, aber der war total blind defensiv. Also was der da gemacht hat, da hättest du aber, manche Trainer hätten dich aber da am, am Hosenbund vom, vom Platz gezogen, so nach der zweiten, dritten Szene. Weil der hat, ähm, ja genau, ist so offensiv auch nicht in der, in der ähm, Serie drin, aber das kann ja keine Ausrede sein, defensiv noch nicht mal Dienst nach Vorschrift zu machen also das war ja stellenweise einfach desaströs und was ich, was man auch klar gesehen hat, war so ein bisschen auch die Frustration, zum Beispiel von KCP, es gibt, gab eine Szene, glaube ich, direkt im ersten Viertel, wo, wo KCP und er eigentlich äh, an, an Max Struß irgendwie, also wo geswitcht wird, also zumindest aus Sicht von, von, von KCP und was man auch, was auch die Situation hergibt und MPJ bleibt einfach stehen und also macht halt dann gar nichts und äh, KCP so, ne, oh, direkt, und das verdeckt die erste Szene, wo ich denke, so krass, also, ne, also Fehler passiert immer, ne, Normal sagt dann halt derjenige, der den Fehler gemacht hat, oh, Tigger, danke für die, für die Abos, ähm, sagt derjenige, der macht, Alter, my bad, my bad, I got you bro, so, ne, next time, keine Ahnung, aber, äh, wenn dann der andere direkt so, Gott, ist das blind, so, was machst du denn, so reagiert, zeigt mir, da ist auch so die Toleranzgrenze nicht wirklich groß, so, und das, ist ja in der Regel dann so, wenn man mit demjenigen schon vielleicht die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, ich will die nicht komplett rausheben. Es gab auch andere Leute, die, die wenig funktioniert haben. KCP auch. Ist eine faul, was dann am Dreier begeht. Also total blind. Ich glaube, an Lowry war es. Ähm, von daher, da muss einfach mehr gehen. Du kannst dir in, in so einem, in so einer Serie, wenn du Meister werden willst, nicht diese, was waren es, zehn Szenen? Szenen leisten, wo du einfach auf alles kackst, was eigentlich mal ne, vom Trainer, dem er erzählt wurde, wie er eigentlich verteidigt wird. Ähm, wenn mich erinnert, was ähm, das ringt mir noch in den Ohren, was Aaron Gordon im ersten Spiel gesagt hat, als er da irgendwann mittags äh, mit einem Spiel da, äh, als Mikro musste bei Lisa Salters, da hat er gesagt, naja, ähm, es ist geil, wir sind alle interconnected, wir sind interwoven, vorne wie hinten, wir communicate, also wir reden viel. Und all die Sachen, die wir dann in Spiel 2 gesehen haben, die so schief gingen, deuten darauf hin, naja, da wurde nicht mehr geredet. Da war man eben nicht interconnected und man hat nicht zusammen halt äh, gespielt und sich wie eins bewegt. Und genau das haben wir über die Heat gemacht. Und klar kann man drüber sprechen auch, dass ähm, Jimmy Butler das natürlich eine tolle Maßnahme war, den auf John Murray anzusetzen. Steve Kerr hat im Podcast mit Raymond Green gesagt, das ist der Typ, den du rausnehmen kannst. Jokic kannst du nicht rausnehmen, der wird so oder so halt sein Ding machen. Aber wenn du Murray rausnimmst, dann nimmst du ihn diese Option. Und das haben sie gut geschafft. Und dann waren die Dreier eben drin. So Denk jetzt aber, und das war eigentlich die Frage, ähm, dass die Heat das in jedem Spiel so machen können, dass die Nuggets immer so schlecht spielen und dass die Heat diese Serie gewinnen können. Sie können es, aber ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, weil ich denke, das ich habe es auch, glaube ich, nach dem Spiel gesagt und eher nach, in der Nachanalyse für Mike Malone, wenn er wirklich seinem Team nach Spiel 1 sagt hat, Alter, passt auf, hier, das waren die und die Fehler, wir hatten vorne Probleme, wir hatten hinten auch ein paar Breakdowns, die dürfen wir uns nicht leisten, die werden ins Spiel 2 jetzt kommen, die werden Vollgas geben, wir müssen da sein. Ähm, wenn die ihm das nicht geglaubt haben, aus irgendwelchen Gründen, weil sie sagen: hey, Guck dir den Typen an, ey, weil das ist true, Robinson Love, alles Würste, so, was soll das, die wir uns nicht schlagen, dann hören die jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr zu. Da würde ich einfach jetzt mal von ausgehen wollen. Und von daher ist das für ihn, glaube ich, ein guter Hebel jetzt, nach dieser Niederlage, um wirklich zu sagen: Hey, Freunde, so und so sieht es aus, das geht eigentlich nicht. Ich bin immer noch dabei, dass Denver das schafft. Einfach weil ne, die ja auch Adjustments bringen können. Ähm ich würde aber sagen, nach wie vor sechs Spiele werden sie brauchen. Also 4-2 für, für Denver. Ähm aber äh ich bin gespannt. Spiel 3 ist jetzt natürlich in dem Sinne, äh könnte man schon sagen, genau, der berühmte Schuss vor dem Bug. Ähm manchmal brauchst du einfach auch, manchmal musst du auch diese Erfahrung machen. Ich weiß nicht, ob Michael Porter Jr., ich hoffe, das erreicht den. Aber manchmal musst du die Erfahrung machen, dass du eben auf die Schnauze fällst, um das halt danach besser zu machen. Und nicht vergessen, die, die Heat, viele von denen waren ja schon in den Finals. Die haben ja eine gewisse Erfahrung auch in Conference Finals. Auch in diesen Playoffs natürlich, auch in Spiel 7 gewesen. Von daher aber ich denke, die Denver Nuggets haben da auch noch Raum zu wachsen. Und ich bin wirklich aber gespannt, was MPJ jetzt im Spiel 3 macht, weil noch so ein Stinker Spiel eine drei Spiele in Folge halt dann nicht, nicht performst. Das ist dann schon das ist dann schon, schon rough und dann ich meine, die haben die ganze Postseason ihre erste 5 nicht geändert. Ich denke, es wäre jetzt auch verfrüht da etwas zu machen, aber spiel sind dann denkst du vielleicht drüber nach. aber gerade wenn wenn Murray ausgeschaltet wird, sage ich mal, oder weitgehend rausgenommen wird, dann brauchst du eigentlich Michael Potter Jr. als Scorer, äh, weil sonst ist da auch keiner im Kader, der das so, so übernehmen kann. Irgendwas freue ich freu mich brutal auf, auf Spiel 3. Glaubst du, Eber ist ein guter Coach für die Rockets? Ja, warum nicht? Ich meine, die Rockets sind eigentlich eine Mannschaft, äh, mh, ohne, auch wenn sie es anders sehen, aber ich würde sagen, sie sind ohne ähm, äh, ist, und Ambition. Klar, die wollen Geld ausgeben. James Harden ist ein großes Ziel. Der Timothy Tidler, der, der Besitzer, ist ein Freund von Hardens Arbeit. Er kennt ihn ja auch, obwohl er ihn daher ja auch ein bisschen von hinten erdeucht hat mit seinem Abschied. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, Udoka, der kann natürlich da eine Kultur etablieren, die bis jetzt nicht wirklich da war. Oder da wurde es in der Hinsicht sehr, sehr schleifen gelassen, denke ich mal. Ähm, und das kann er sicherlich etablieren, das würde ich schon sagen wollen. Aber dass er da jetzt einfach super viel rausholt und einfach dieses Team aufrecht auf links dreht, das, das das, denke ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich ähm, denke, er macht einen guten Job, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt davon reden, dass er unter ihm 20 Spiele mehr gewinnen. Aber wird defensiv den sicherlich, ähm, äh, sicherlich was erzählen äh, und die werden hören müssen. Ähm, aber äh, ja. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen verschenkt da, ehrlich gesagt, weil mit dem Team, egal wer als Fragent kommt, wird er nächstes Jahr jetzt keine Ambitionen haben Richtung Playoffs oder so. Was für Adjustments müssen die Nuggets machen, um Spiel 3 mit ihm zu gewinnen? Ähm, ja, gut, zum einen, ne, diese, diese krassen, kranken Fehler dürfen nicht mehr passieren. Es muss viel, viel mehr geredet werden. Ähm, die Coaches haben jetzt auch ein bisschen Zeit, werden natürlich gerade den Verteidigern draußen gezeigt haben, hey, das sind die Aktionen, die sie laufen. Da müssen wir aufpassen. Weil es ist ja auch nicht leicht, wenn, wir kennen das ja noch aus Golden State, wenn abseits des Balles zwei Spieler an in Aktionen involviert sind, oder manchmal sogar drei Spieler, wo die Spieler selber die Entscheidung treffen können, Sich stelle ich einen Block und gehe raus. Oder täusche den Block nur an und ziehe zum Korb. Und du als Verteidigung weißt eigentlich nicht genau, was da jetzt kommt. Du weißt halt auch nicht, ob wir switchen oder nicht switchen, etc. Da kannst du den Jungs auch nicht alles vorgeben, du kannst nicht immer so eine What-If, ne, If-This-Then-That, kannst du nicht immer aufmachen, sondern musst du auch ein bisschen von der, sage ich mal, ähm, ein bisschen von dem Instinkt, oder von, von, ne, von der Entscheidung, in der Situation, musst du halt äh, dann auch leben. Aber was du halt als allererstes sagen solltest und, und was auch bei den Spielern, glaube ich, ankommen muss, ist, das ist hier, äh, kein körperloses Spiel. Das ist hier nicht wir gucken mal und wenn die treffen, dann gewinnen die, wenn nicht, gewinnen wir. Sondern das sind die NBA Finals, das sind das NBA Playoffs und das hat hier halt verdammt nochmal intensiv zu sein und das bedeutet eben, dass man auch körperlich spielt, dass man eine Wucht mitbringt und das haben sie nicht gemacht. Also es war jetzt ja auch kein super physisches Spiel von, von den Heat, aber wenn was ist das Beste, was du machen kannst gegen Schützen abseits des Balles, die irgendwie sich abstreifen wollen und da so ein bisschen ihr Timing spielen? Das ist gleich wie früher gegen, gegen Golden State. Wenn, sich Steph Curry und Klay Thompson da hinlaufen wollten und wollten abstreifen und der eine kommt hier raus, der andere da und du weißt nicht genau, wer, wo, was, dann ist das Beste, wenn die, wenn die da hinlaufen wollen, da nicht ankommen. Wie kommen sie da nicht an? Naja, wenn du dich vorher denen in den Weg stellst und sagst, okay, du kannst da hinlaufen, aber wenn, dann musst du durch mich durchlaufen. Oder wenn du, wenn er da hinlaufen will, du bist Schulter zu Schulter, sagst, mein Arm gehört aber hierhin und ihn dann rausschiebst, dass er diesen Winkel nicht bekommt für den richtigen Block und so. Das sind so viele Graubereiche, sage ich mal, die man eigentlich besetzen muss, damit nicht das rauskommt, was der Gegner will. So, das musst du hin. Du musst, du musst ähm, den Rhythmus zerstören. Du musst auch da gucken, was erlauben eigentlich die, die Refs an dem Tag. Ist es eigentlich vollkommen okay, wenn ich mal mein Gegenspieler, bevor er losläuft, so an den Armen festhalte. Wenn ihr euch mal alte Videos anguckt, ne, auch 2016 zum Beispiel, ähm, Cavs gegen, gegen Warriors, da waren stellenweise ähm, äh, auch Szenen dabei, wo J.R. Smith <lacht> Steph Curry so festgehalten hat. Absatz des so Und das sind eigentlich Sachen, die nicht passieren sollen. Ne? Freedom of Movement, da gab es ja zuletzt auch ein paar, ein paar Regeländerungen, Anpassungen, aber äh, genau da würde ich erstmal ansetzen wollen, wenn ich, äh, wenn ich die Nuggets wäre. Und ansonsten eventuell mal schauen, dass ich den guten Jamal Murray ein bisschen äh, in Bewegung kriege, dass er einfach ein bisschen laufen kann, auch nach ein, zwei Blöcken dann vielleicht einen Ball bekommt, dass Jimmy Butler auch aus diesem Matchup rauskommt. Das sind so Sachen, die ich mir anschauen würde. Hast du gesehen, gehört, wie Stephen A. Smith Scotty Pippen zerlegt hat? Wie stehst du zu den Aussagen? Habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe ja selber Scotty Pippens Aussagen letzte Woche schon einsortiert. Ähm, von daher, äh, ich weiß nicht, was Stephen A. da gesagt hat, aber ich, ich habe auch schon gesagt, ja, also Scotty Pippen, das ist schon ähm, schwierig. Es hat jetzt immer, immer wieder versucht, irgendwie da ähm, Michael Jordan einen reinzudrücken. Sagt, seit Last Dance, wo er für seine Begriffe da irgendwie schlecht dargestellt wurde, hat er jetzt da diesen, ja, diesen Drang, das so zu tun. Jetzt zu sagen, dass, dass Jordan ein schlechter Basketballer war, bevor Pippen da hinkam. na gut, ich meine, der Traveling Cocaine Circus, der vorher mit ihm gespielt hat, dass er denen nicht vertraut hat, das kann man ja auch verstehen. Ich glaube, es gab einen ganz witzigen ganz witzige, und ich bin so kein Meme-Freund, was solche Sachen angeht, wo so Dinge auch auf der Vergangenheit wieder rausgeholt würden werden oft. Aber in dem Fall, ne, dass Jordan damals ja Baseball spielt und dann gibt es ein Foto von Pippen, wie er da sitzt und seine, einen Fuß hochhebt, ne, hat auch Jordans an und zeigt so oft, dass Jordan auf den Jumpman aufs Logo am Motto, hier, kommt zurück, komm zu uns. Kann es das sein, dass er da schon wieder ein toller Teammate war und früher war das halt nicht, aber wie gesagt ich bei Pippen, das ist schon, das ist schon schwierig, ist auch ein bisschen tragisch, finde ich, dass er das immer wieder so nach außen kehrt. Und nochmal, ne, Last Dance war keine neutrale Doku, ne, das war, äh, ja, das war schon sehr geschönt, auch in viel Hinsicht, aber äh, dass Pippen halt so durchdreht alle ein, zwei Jahre ist schon, schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Sollten die Mavs den zehnten Pick traden oder auf diese auf diese, oder aus dieser tiefen Draft picken, sorry. Ja. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, äh, wissen nicht, was für diesen zehnten Pick plus X zu haben ist. Ähm, wir wissen nicht, wer an Nummer 10, also ich weiß zum Beispiel ich weiß nicht, wer da ist an Nummer 10, ob der was kann oder nicht. Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, es gibt da einen gewissen ja, großen Flügel-Dreier-Verteidiger, der es wohl sein könnte, aber fragt mich nicht mehr, wie der heißt. Ich habe noch einmal so eine Mock-Draft durchgeguckt, ganz schnell. Ähm, da werde ich mit Tor Marlott unterhalten müssen demnächst ähm, aber ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also klar, kann man jetzt sagen hey, wenn du nächstes Jahr Meister werden willst, dann hilft dir wahrscheinlich ein Rookie an Nummer 10 gedraftet, relativ wenig weit ne? sondern dann würdest du vielleicht eher gucken dass man Hilfe vom Flügel bekommt aber wir wissen ja auch noch gar nicht, was mit Kai Irving ist, Free ne? Agency ist nach der Draft, wenn der geht dann bist du auch gar nicht in der Situation, Meister zu werden von daher wäre ich wahrscheinlich eher dafür erstmal den den Spieler zu draften und danach zu schauen, was dann passiert. Wie schätzt sich das neue Coaching-Team der Suns ein? Um, Frank Vogel hat mich überrascht. Uh, ne? Young, der ja uh, eigentlich von allen um, ja, sag ich mal, uh, als neuer Coach schon ernannt wurde, auch von Bill Simmons, ist jetzt der bestbezahlte Assistent. Und dann kam David Fisdale dazu aus Utah, die wollten ihn da wohl halten. Ähm, um, Taylor Hendricks, kann sein, ich weiß nicht, wie die Namen sind. Ähm, ich meine, Vogel ist ein Defensivkünstler als Coach und das kann man natürlich gebrauchen. Gerade wenn man einen Kader hat, der vielleicht nicht ganz so tief sein wird, auch nächstes Jahr. Ähm, wenn du jemanden hast, der dann einfach defensiver aus der Truppe mehr rausholt, als vielleicht auf dem Papier drinsteht, dann kann das nur helfen. Ähm, er hat ja auch mit Stars zusammengearbeitet. Ähm, mit Paul George zum Beispiel, mit LeBron. Erfahrener Mann, dass Young jetzt da bleibt, zeigt, dass ja, man ihn auch schätzt, aber vielleicht ein bisschen Erfahrung äh, da jetzt haben wollte. Und vielleicht tauscht, vielleicht teilt man es auch ein bisschen auf, ne, dass sich Vogel um die Defense kümmert und Young dann mehr um die Offense. Fisdale, ja, auch nochmal Erfahrung. Da spielt ja auch bei solchen Coaching-Entscheidungen auch ein bisschen der Rapport eine Rolle, wie die Coaches sich kennen von früher etc. Ähm, ich denke, das war jetzt... Ich habe mich überrascht, dass das dass Vogel hinkommt. Das gebe ich gerne zu, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ähm, großartig ähm, schlecht oder gut ist, ehrlich gesagt. Wie fand ich Maxi Box? Cool. Cooler Typ. junger, Also junger Spieler. Kleiner Spieler. Wisst ihr. Ähm, ne? Einfach mit seiner Schnelligkeit kam er. Ähm, war einfach cool, das zu sehen. Wieder mit der Größe. Ich kann ja mal die Zahlen aufrufen wie das überhaupt geschafft hat, in, in der NBA zu funktionieren. Das ist ja nun wahrlich nicht selbstverständlich. Ähm, und damals dieses Team in Charlotte, äh, ähm, dann mit ihm, mit, mit Larry Johnson, mit äh, natürlich vor allem mit Alonso Morning. Das war einfach geil. Das war aber cool, das zu sehen. Ähm, wir scrollen mal runter, seht ihr die Zahlen hier. Hat er sogar dann seine Double-Double aufgelegt, ein Jahr äh, Einfach eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ähm, ne, wenn ihr seht, 1,60, ich glaube, das ist auch ein bisschen geschönt, vielleicht. Ne, aber auch die geilen, die äh, eigentlich Tyrone Curtis-Bokes, dann halt Maxi-Bokes, Apple, Billy, The Human Press, The Human Assist, The PT-Boat. Auch ein paar geile Nicknames. Ähm, aber ne, natürlich war er ein Spieler, der der Spaß gemacht hat, aber keiner, der, der irgendwie jetzt. Ähm, für ganz großen Ansprüche auch gereicht hat, aber das war egal, also es einfach, man sieht auch, er hat keinen Dreier geworfen, wirklich, ne, war, war kein Dreierschütze, alles mit dem Speed gemacht und ein Riesenherz natürlich gehabt, der Typ, also geiler Spieler, ähm, fragt sich ob heute sowas auch funktionieren würde, aber irgendwie, warum eigentlich nicht, wenn du Dreier treffen kannst, ähm, kriegst du heute auch einen Job, egal wie groß du bist. Und ja, wie gesagt, einfach unglaublich gewesen, ja, wirklich un unglaublich, ich weiß doch, dass, ich glaube, Magic das mal gesagt hat, dass er meint: hey, wenn du den spielst, man mal vollkommen Angst. Magic hat natürlich genau das Gegenteil, sein 2,6 Meter, du dribbelst, der Ball ist sofort weg. ne? Und das ist so, dass er sich durchgekämpft hat. Einfach geile Story. Nachdem Michael Bridges ein Net bleibt, denkst du, Sean Marks wird das Team für nächste Saison um, um ihn aufbauen? Ich glaube nicht, dass es einen großartigen Aufbau in dem Sinne gibt, dass man jetzt guckt, wer passt zu Mikael Bridges und dann holen wir den und machen das, sondern ähm, ich glaube, man guckt jetzt halt, was machen wir mit Cam Johnson, das ist schon also die größte Personalie, eine Restricted Trade, in der wir sicherlich auch ein bisschen Geld verdienen, ähm, wenn man den jetzt ein bisschen zu wenig bezahlen möchte, glaube ich, kommt jemand anders und gibt ihm halt dann Gut, natürlich ein niedriger dotiert, einen niedriger dotierten Maximalvertrag, ähm, aber der wird sicherlich seine Bag bekommen, wie es so schön heißt heutzutage. Ähm, und dann muss man ein bisschen gucken. Ne? Ähm, ich denke, das wird eher so more of the same sein, weil ich glaube und ich glaube, dass in diesem, in diesem Sommer jetzt, was die Netze angeht, sich da ja großartig viel bewegen wird. Ähm, aber warten wir es mal ab. Also die Frage ist natürlich immer: Was, was gibt es für Angebote für Leute, die du im Kader hast, ob es irgendwie einen großen Trade gibt oder so. Würde ich jetzt eher nicht erwarten, ehrlich gesagt. Warum heißt die Ausgabe Blink? Das war Jan's Idee. Also Blink im Sinne von, so, du blinzelst und in dem Moment passieren halt auf Welt tausend Sachen. Oder du triffst eine Entscheidung eben in, 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 in Augen, im Wimpernschlag. Wenn ich einen Ball bekomme und ich gehe zu Korb oder ich werfe. Das sind ja manchmal Entscheidungen, die, das werdet ihr ja auch lesen. Die finden ja gar nicht bewusst statt. Also, ich weiß nicht, ob ihr selber Basketball spielt, aber stellt euch, also, euch mal rein in die Situation, also ich kriege einen Ball auf den Flügel, vor ist ein Spieler, ihr faked noch einmal, ihr seht, er geht kurz hoch aus dem aus den Beinen, ihr geht vorbei. Und alles, was danach kommt, passiert da stellenweise so unfassbar schnell. Stellt euch vor, ihr springt hoch, die Hilfe kommt, ne, ihr nehmt den Ball noch zur Seite und legt ihn dann ab. Oder Hilfe kommt, dann seht ihr irgendwo einen freien und zack geht der Ball dahin. Das sind, also wie kann sowas überhaupt entschieden werden. Also wie können wir Sachen entscheiden, die eigentlich gar nicht, die einfach zu schnell passieren, als dass es eigentlich durch die ganze ne, Serie hier durchgehen kann, dass man was sieht, aha, das passiert, dann mache ich jetzt das. Wie gesagt, wenn ich täusche, ein Typ springt, also, ah okay, dann gehe ich vorbei, aber dann in dem Moment noch zu reagieren und so, wo kommen halt diese, was sind das Reflexe, wo kommt das her? Und sowas werden wir da auch viel bearbeiten und das war so das, das, das Kernthema, aber wir haben es dann halt breiter gefahren, weil 180 Seiten füllen sich ja auch nicht unbedingt alleine. Ähm, auch dann zum, generell zum Thema Entscheidung, Entscheidungen auf dem Feld, Entscheidung Absatz des Feldes, Entscheidungen in dem Moment, was passiert im Gehirn. Gleichzeitig, warum haben zum Beispiel die Brooklyn Nets sogar schon dabei, sind sich zweimal entschieden, äh, Superteams aufzubauen, sind beide Male gescheitert, würden sie es vielleicht nochmal machen oder eben nicht ist denn der Prozess von Sam Hinkie eine Entscheidung gewesen, die sich im Endeffekt gelohnt hat oder war das ein Fehlschlag? Also solche Sachen beleuchten wir beleuchten wir halt auch. Was also ist mit Sue Bird, ne? Beste Point Guard aller Best Point Guardin. Muss man auch gendern? Ich weiß gar nicht. Ich habe Point Guard wahrscheinlich. Die beste Point Guard aller Zeiten. Und Nikola Jokic haben wir ja auf dem Cover genau wie Sue Bird, der den Ball in der Hand hält für viereinhalb Minuten pro Spiel und eben auch mal wahnsinnig tolle Entscheidungen trifft und sowas. Ähm, ja, so ist alles da drin. Sechs Kaderplätze im Team USA für die WM sind noch zu vergeben. Welchen Spieler würdest du dort gerne noch sehen? Ich glaube, darum geht es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wenn man sieht, wer bisher berufen wurde, dann sind das ja, ich gucke mal, ob die es offiziell schon gemacht haben, hier bei, bei USA Basketball. Ähm, dann sieht man ja, dass es das jetzt eher nicht die Stars sind, die... Ähm, die wir so verorten, denke ich momentan, ne, wenn es um ähm, das Nationalteam ähm, ne, der der besten Basball-Nation der, der Welt momentan geht. Ne, also die am meisten gewonnen haben. Und wenn wir mal gucken, den Kader, ich gucke mal gerade, Roster 5x5. Ne, da sind noch die alten. So, und ähm, nee, also die Namen, ich kann jetzt kurz mal raus, wer, wer jetzt dabei ist. Also Austin Reeves ist auf jeden Fall dabei, das wisst ihr. <lacht> Deswegen spielt er ja nicht für Deutschland, ähm, weil er doch von Amerika gefragt wurde, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, so, wo haben wir denn hier den... Äh, gestern habe ich es auch getweetet. Ich tweete zu so viel momentan, denke ich, ja, war es einfach so viel. Ich habe auch zum Beispiel alle Inhalte der Blink-Ausgabe auch bei Twitter reingehauen. Ah, hier. Ähm Genau. Ich glaube, was sind das jetzt alle? Ich weiß gar nicht. ziehen wir durch hier. Also, zwölf können ja mitfahren und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt erstmal, oh, warte mal, ich muss ein bisschen tiefer ziehen, glaube ich, alles hier. Genau. So, und ich glaube, es sind jetzt erstmal auch äh, ich weiß nicht, ob die nur zwölf berufen, ob sie mehr berufen, um so Trials zu machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber seht ihr das da? Michael Bridges dabei, ähm, Anthony Edwards, Austin Reeves, Bobby Portis und Brandon Ingram, glaube ich, noch und Jaron Jackson Jr. Das sind die, die bisher äh, fix sind. So. Aber wenn ihr das lest, dann seht ihr ja auch, okay, ähm, da fehlen jetzt halt Anthony Davis, LeBron, Durant. So diesen, die sehen wir alle nicht. so ähm, Und die Frage ist ja nicht immer nur, wen nominiert jetzt Grant Hill? Ne, das ist ja der Manager, sage ich mal, der Oliver Bierhoff, der, ähm, der Amerikaner am Basketball. Sondern wer hat überhaupt Bock? so Wer will mit? Da wird sich viel lang jetzt gesprochen und dann ist es ausgeschangelt. Und da bin ich gespannt, ähm, kleide man jetzt selber gerne ein paar Spiele, die man sehen würde, aber im Endeffekt geht es darum ja nicht. Es ist nicht so, dass jetzt, wenn du sagst, ey, Durant kommt mit, Dame kommt mit, äh, Davis kommt mit, dass die sagen, ja, los geht's. Vielleicht hätten sogar einige Bock, aber das würde man schon hinterlegen beim, bei Grant Hill, wenn man spielen möchte. Von daher, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich das sehen wollen würde. Ich glaube, es wird eine interessante Mannschaft, auch mit den jungen Leuten, die sie da jetzt haben. Äh, Jane Bruns hat auch schon zugesagt, glaube ich. Ne? Äh, von daher, ja, auf, auf die freue ich mich, ehrlich gesagt. Ich bin ja bei der WM dabei, äh, dann auch in Manila. Von daher, das, das war sehr, sehr cool. Ähm, wie kommt es dass in den letzten Wettbewerben, in denen Team USA gespielt hat, nicht mehr Superstars wie unserem am Durant und LeBron dabei waren? Ich glaube, jetzt Olympia 2012 waren sie das letzte Mal dabei. Ähm... Kawhi und PJ13 kommen safe mit. Ja, bestimmt, die kommen bestimmt mit. Aber nur, wenn um wir das Load-Management machen können. Äh, ich zeige euch mal eine Seite, da können wir uns das mal genau angucken. Ich weiß, jetzt nicht, wer jetzt in den ganzen Jahren dabei war. Es gibt eine schöne Seite namens archivefieber.com. Die ist großartig. Äh, warum? Weil man hier eben die Fieber-Geschichte von Spielern, aber auch von Teams sich halt angucken kann. Und das ist halt einfach sehr cool. So. Hier bei den Qualifies brauchen wir gar nicht reinzugucken. Das läuft während der Saison. Da kann natürlich niemand mitspielen, ähm, der in der NBA dabei ist. Äh, hier auch nicht, aber wir hier gucken. 2016. Wen hatten wir da in dem Kader? Da sind wir Butler, Durant, Jordan, Lowry, Barnes, DeRozan, Irving, Clay Thompson. Ja, da würde ich schon sagen, das ist schon, schon star-studded. Ähm Von daher war es da auch so. 2015 bei den Pan-American Games war es, glaube ich, als sie Dritter geworden, wird nicht sein, dass da die NBA-Stars dabei waren. Da Romeo Tribble, Keith Langford, das waren dann halt. Okay, Malcolm Brockton war dabei, ähm Anthony Randolph, das sind eher Leute aus dem College oder die dann halt in Europa gespielt haben. Auch eben, weil das während der Saison lief oder kurz danach und ich glaube, da war auch ähm, äh, irgendwas war da. Und dann sehen wir 2015, 15? Ne, 14, da waren auch die Stars dabei. Ähm, von daher, äh, nee, das ist eigentlich nicht so. Das Ding ist halt diese Geschichte. Ne? Also das läuft jetzt gerade erst. Diese Sachen. Ne? Diese Dinge, die während der Saison laufen, da sehen wir halt, halt Spieler, Xavier Manfred, ähnliche, oder Marshall Plumlee, ehemalige äh, NBA-Spieler oder eben Leute, die ja einfach in Europa spielen, G-League-mäßig. Ähm, da ist ja Jeffrey Gandhi auch Coach äh, von diesen Truppen. Also das ist einfach liegt daran, dass Fieber Qualifikationsfenster also nicht nur mit der Euroleague nicht vereinbaren lassen oder die wollen es nicht vereinbaren lassen, sondern auch natürlich nicht mit der NBA. Ähm oh, der Trigger geht an. Wie ist die Leistung der Heat ohne S? Heat zu erklären. Überperformen sie in der Postseason oder haben sie in der Regular Season ihr Potenzial nicht abgerufen? Ähm. Das ist natürlich eine Frage, die man äh, vor allem auch den Heat stellen müsste. Also es ist schon so, dass nach dem All-Star-Break auch Jimmy Butler einfach aufgedreht hat. Ähm Und das war eine Saison. Ich habe jetzt nicht alles, nicht jede Woche Heat-Beatwriter gecheckt oder so. Aber ne, so ein bisschen diese Querelen auch um... So, vielleicht vielleicht war es gar nicht so viel, aber zum Beispiel jetzt wie äh, Kyle Lowry, der muss erstmal klarkommen mit seiner Rolle. Ähm, ne? Der kam ja dahin als Missing Piece, eigentlich auch als Start wahrscheinlich in seinen Augen. Jetzt ist er halt einer, der von der Bank kommt äh, und stellenweise auch gar nicht viel spielt. Ähm, ähm, von daher, äh, oh, bitte, bitte, bitte hör auf, hör auf, bitte, ich kann das nicht sehen. Das ist mit den Essen, hinter den Namen von, von den Teams, die kein Essen hinten haben. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses Team einfach ein bisschen gebraucht hat, um zu verstehen, wie gut sie eigentlich sein können. Und eben auch ein bisschen vielleicht ein bisschen, ein bisschen Hangover hatte. Sie hat ein bisschen Verletzungsprobleme auch. So würde ich es mir erklären wollen. Und natürlich, wenn du schon ein paar Mal jetzt in der Conference Finals, Finals gespielt hast, dann ist es mir immer ein bisschen schwierig, dich so früh in der Saison irgendwie da 100% zu motivieren. Aber jetzt haben sie einfach auch was soll ich sagen, einfach einen Run, ein Drive bekommen, jetzt wissen sie, wer sie sind, die Sachen funktionieren, das ist einfach, manchmal kriegst du halt dieses Momentum, wie man so schön sagt, und das haben sie bekommen. Und sie haben auch vielleicht den Vorteil, muss man auch sagen, dass natürlich Eric da ich glaube, der Vorteil, den er hat gegenüber anderen Coaches, das er letztes Mal habe ich es auch erklärt, er Teams, ich habe es im Podcast erklärt, dass er Teams dazu hin Teams so coachen und so vorbereitet, dass sie, wenn es hart auf hart kommt, eben auch in so Serien in der Lage sind, Sachen umzusetzen. Und wenn du einfach nur das ganze ja, ja Bump spielst äh, im Training und dann kommst du in die Playoffs und sagst, oh, heute müssen wir auch mal das und das ändern hier. Wenn wir das lesen, machen wir das und mal, die und, und sagen alle, so, wir spielen Bump. So, ne? Ähm, ne? Also, ich glaube, der Vorteil den der Spurs ist als Coach, der kommt vielleicht auch in den Playoffs erst richtig zum Tragen, ehrlich gesagt. Ähm, aber sie haben sicherlich nicht das Optimale abgerufen während der regulären Saison, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt muss man sagen, haben sie natürlich auch ähm, gegen Teams gespielt. Auch der Sieg gegen äh, Denver war natürlich ähnlich wie die Siege gegen Boston, gegen eine Mannschaft, die eben in diesem, diesem zentralen Bereich zusammenspielen, zusammenstehen, kämpfen, keine mentalen Fehler sich erlauben. Da, wo sie sehr stark sind, war der Gegner sehr, sehr schwach, genau wie es Boston auch war. Ähm, und nochmal, Boston war sieben Spiele. Ne, ähm, das war jetzt nicht so, dass sie da einfach einfach durchmarschiert wären ähm, sondern das, das hätte auch durchaus anders ausgehen können und sie haben da drei Spiele in Folge verloren ähm, ne, von daher, manchmal finde ich werden die Heat auch ein bisschen zu sehr auf nach oben gehen und guck mal wie krass sie ab, abgeliefert haben die haben gegen eine ziemlich wackelige Bostoner Mannschaft drei Spiele in Folge verloren, ähm, von daher alles gut, ne? sie sind mit Recht da wo sie sind, natürlich aber ähm, da müssen wir mal abwarten was noch jetzt da kommt Uh, hast du schon mal Knees over Toes gemacht? Uh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, das, das ist doch diese das ist doch eine Übung, oder? Ist schon ein paar, paar Jahre her, aber ja, habe ich schon mal gemacht. Was ist das schlimm? Muss ich jetzt, jetzt googeln? Nee. Was war mein Go-To-Move? Ähm. Um, das hat sich über die Jahre, glaube ich, ein bisschen verändert. Ähm, als ich in der Jugend war, da habe ich ja mit 1,97 auch Center spielen müssen, dann noch äh, in der B-Jugend, in der A-Jugend. Da hatte ich eigentlich ganz gut so das gute Moves im Rücken zum Korb, Dropstep und dann Täuschung und dann Auflösen, Center-Schritt äh, oder auch ein Fadeaway. Alle hatten Fadeaways, die in den 90ern groß geworden sind, nachdem Jordan den uns allen gezeigt hat. Ähm, und äh, danach, als ich dann, also, als dann die Herren kam, habe ich auch im Flügel gespielt. Da wirkte das aber noch alles eher ähm, ja, so roboterhaft. Da habe ich auch keinen richtigen Wurf gehabt. Da habe ich mehr über die Athletik, mit zum Korb gegangen. Ähm, dann, wenn ihr das Video mal gesehen habt, auch auf YouTube von dem einen Spiel aus der das Regionalliga damals. Ähm, war das 92, 93, 94? Ähm, da war es dann augenscheinlich mehr der Mitteldistanzwurf. Dann ähm, später, als ich immer so als Spieler fertig war, würde ich sagen, war es wahrscheinlich vor allem der Drive, genau, gegen Rotenburg, ähm, äh, vor allem der Drive, ähm, auch mal ab und zu ein Dreier, äh, meistens aber Catch-and-Shoot, ähm, richtigen Go-To-Move, wahrscheinlich einfach der, der billige Drive über rechts, obwohl am Ende der Karriere würde ich sagen, war es dann eher dieses Reinziehen, immer die Augen oben haben und dann eben klack, 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 genau, Skandal, Skandal aber zum Ende gegen Rotenburg. Ähm, nicht spoilern. Ähm, ich war einfach dann so ein bisschen, ich sage es ja immer, sag immer so, äh, Joe Ingels ist ein bisschen mein, mein Spirit-Basketballer. Ähm, noch weniger athletischer als Joe Ingels mit einem schlechteren Wurf. Das, vielleicht noch ein bisschen athletischer als er vielleicht. Ähm, <lacht> aber äh, äh, er war längst nicht, längst nicht so sicher von der Dreierlinie. Äh, und defensiv eigentlich einer, der sich schon festgebissen hat in die Leute. Äh, ja, das ist gar keine Frage, das war ein Kommentar von eben ähm, mit dem Draftpicks, Denn Mavs äh, habe ich auch schon darüber gesprochen. Kann Hero den Heat irgendwie helfen? Ja, natürlich. Also die Frage ist natürlich, wie, welche Verfassung kommt er zurück? Er hat noch Schwellung in der Hand. Ähm, das ist natürlich erstmal nicht gut. Ne? Schwellung sollte eigentlich draußen sein, denke ich, wenn man Basball spielen will. Aber klar, wenn er kommt, ist er ein weiterer Ballhändler, ist jemand, der man hat 20 Punkte gemacht pro Spiel. Also ne, das ist schon einer, der kann dir helfen. Ist er defensiv angreifbar? Ja, aber das sind natürlich Lowry, äh, äh, wo Lowry geht, aber das sind natürlich äh, Strews und, und Robinson zum Beispiel auch und Love. Also die Frage ist ein bisschen, ob er den Flow so ein bisschen unter, untergräbt, wenn er, dann, ähm, wenn er dann da reinkommt und ja, das ist dann, weiß ich nicht, ähm, also ich denke, sie kommen ganz gut ohne ihn, klar. Aber wenn er Ballhandling geben kann, auch mal ein bisschen Shot Creation geben kann, dann ist das sicherlich nicht so schlecht, gerade wenn vielleicht auch ein bisschen der Druck jetzt erhöht wird von Denver, die Physis erhöht wird. Wenn du dann jemanden hast, der mit dem Ball was anfangen kann, auch mal die Freiflung gehen kann, Hilfe ziehen kann, dann hilft das schon. Aber die Frage ist, wie sehr ist er denn dann drin, wenn er, wenn er wieder spielfähig ist? Das wissen wir natürlich nicht. Wäre Dennis ein guter Fit bei den Phoenix Suns? Er könnte dort hinter oder auch neben Chris Paul gute Minuten sehen. Der wäre auch ein Upgrading über Payne. Ja, haben wir auch schon vor zwei Wochen darüber gesprochen. Das kann ich mir auf jeden Fall schön reden. Ich gucke mal kurz nebenbei, ähm, was sie denn an Kohle haben, weil viel Geld oder überhaupt Geld haben sie mit Sicherheit nicht. Ähm, Können Sie das ja mal anschauen. Wenn wir das hier sehen, dann sehen wir, dass oben sind die Gehälter, die halt, ne, garantiert sind. Oder eben nicht garantiert, ich sehe das äh, hier bei Chris Paul, das ist eigentlich nicht komplett garantiert. Cameron Payne auch nicht. Also wenn man jetzt jemanden holen würde und denken, okay, Payne, die 6 Millionen, die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, kann man die natürlich einfach entlassen. Bei Payne sind das dann äh, 2 Millionen noch garantiert. Gut, dann spart man 4,5 Millionen, das ist ja auch jetzt nicht der, das Gelbe vom Ei. Bei Paul sind es 15,8 Millionen, die er noch bekommen würde, wenn man ihn vorher cuttet. Von daher kann man eventuell ein bisschen was sparen. Aber ihr seht es hier, mit Landale ist jemand äh, noch Free Agent der relativ wichtig vielleicht ist, was mit O'Kogi. Ähm, mal schauen, was sie da überhaupt machen. Craig. Ähm, ihr seht aber hier, trotzdem sind sie halt weit über dem Salary Cap und haben sie Exceptions, ja. Das, sind, das ist Geld, sag ich mal, da kann man sogar eventuell, das wäre jetzt für Dennis und ein Schritt nach vorne von der Kohle her, ob ihm die, die Lakers sowas bieten, das muss man erstmal abwarten. Aber ähm, sportlich, klar. Würde auf ihm weiterhelfen. Er kennt ja Chris Paul aus der gemeinsamen Zeit in Oklahoma City. Warten wir es ab. Wie gesagt, ich denke immer, bleibt bei den Lakers, aber wenn finanziell da so viel mehr rumkommt, das Doppelte im Endeffekt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da, äh, da dann hingehen würde. Warum ist der Court in den Finals nicht mehr mit dem Finals-Schriftzug getaggt? Tyrese Halliburton hat auch was gesagt, dass er die Trolls im Kopf vermisst und so weiter. Das denke ich, die Antwort auf solche Fragen ist immer Geld. Oh. Ihr habt das ja vielleicht gesehen, dass die Werbung auf dem Feld, bis auf das, was eh dann da einmal draufsteht, so Ball Arena zum Beispiel jetzt in Denver, das ist ja mittlerweile so virtuell drauf sage ich mal. Manchmal sieht man ja auch, dass wenn der Ball darüber geht, dass der Ball die Farbe von dem Logo annimmt, von YouTube oder so. Und ich glaube einfach, wenn man das verkauft hat, wollte man vielleicht nicht noch mehr überladen dann mit, mit anderen Logos. So erkläre ich es mir zumindest. Aber ich weiß nicht, ob das die, die Antwort ist. Aber bei solchen Fragen ist die Antwort meistens Geld. Ähm ich habe auch noch kein Finals gesehen mit so vielen Fouts bei den Dreiern. Ja, das war auch, stimmt. Das ist auch ein bisschen, bisschen äh, schwierig zu, zu, ähm, anzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Für mich spielt Albario stärker als erwartet. Hat er Potenzial für den Finals-MVP oder ist der Titel fast schon vergeben und es führt da kein Weg an Jokic vorbei? Naja, also wenn die Heat gewinnen, dann denke ich mal schon, dass der MVP aus Miami kommt. Es sei denn, es gibt den Jerry West und äh, die was sind das 10, 15 wahlberechtigten Journalisten wählen ja trotzdem Jokic. Aber da ist immer die Frage, wie, wie wertvoll kannst du sein, wenn du verloren hast? Das ist ja damals... Äh, 2015, glaube ich, war es ja bei LeBron auch so äh, mit den Warriors, äh, dass man sich fragt, okay, wer soll es jetzt werden? Dann wurde es im Endeffekt André Godala. Von daher würde ich sagen, dass dann schon von Miami einer sich finden lässt. Stand jetzt wäre ich sicherlich auch bei Adebayo, weil er vorne Punkte macht, Rebound und hinten hält er den Laden zusammen. Butler ist besser, als viele, glaube ich, momentan denken, weil er einfach auch viel für die Mannschaft macht. Aber ja, momentan würde ich, ähm, würd ich da äh, Adebayo vorne sehen, klar. Monty Williams bei den Pistons, Imodoka bei den Rockets, geht es für beide jetzt bergauf? Also, Udoka habe ich schon drüber gesprochen. Also, bei den Rockets, die brauchen einfach eine Struktur für die jungen Spieler, eine Verantwortlichkeit, eine Kultur, die haben sie bisher nicht etabliert bekommen. Da wünsche ich Udoka alles Gute und hoffe, dass er das hinbekommt. Dann geht es sicherlich auch bergauf. Ähm, wo ich mich halt frage, wer von, von den Youngstern da im Endeffekt dann jetzt so der Franchise-Play ist, für den er sich auch schon hält. Ne? Ich meine, so, so Green und. Äh, und Porter, gerade bei, bei Green ist ja, der ist noch jung, aber bei Porter weiß ich nicht, ob der wirklich so die Reife hat, aber das kann ja alles auch kommen. Ne? Manchmal, manchmal Leute, die sehen ja relativ spät das Licht dann erst. Ähm, aber sorry, puh, was ist heute los? Ähm, aber Williams bei den Pistons mag ich total. Ich meine, der ist der bestbezahlte Trainer der Liga, das sollte man eigentlich gar nicht glauben. Ähm, aber der jetzt auch mit Stephen Silas ist ja quasi der Vorgänger von Udoka bei den Rockets, ist ja Assistant jetzt auch dann von. Ähm, von Williams in, in, in Detroit. Ich glaube schon, dass die ganz entspannt und ruhig mit den Jungs arbeiten können und das wird auch bergauf gehen, aber ob es jetzt vielleicht eine klare Steigerung gibt von den äh, Siegen her. Ich meine bei den Pistons, wenn Cunningham immer gesund bleibt, das wäre natürlich wichtig. Warten wir es ab. Ähm, ich denke, dass die beiden nicht in die Playoffs kommen, wenn es darum geht. Äh... äh, äh, äh. Welche aktiven Spieler, die nicht bei den Top 75 dabei waren, haben die beste Chance, bei den Top 100 dabei zu sein? Wahrscheinlich Draymond Green, ähm, Clay Thompson. Ähm, wer war denn noch alles nicht dabei? Na ja, gut, natürlich Luca, sorry, äh, Luca natürlich, äh, Jokic, ja, da könnt ihr euch die besten Spieler jetzt gerade aussuchen, da braucht er mich auch nicht, <lacht> braucht er mich nicht dazu, ehrlich gesagt. Ähm, Dwight war nicht dabei, aber Dwight, denke ich, ähm, wird es, glaube ich, auch nicht, ähm, dann nicht mehr packen. Also ich glaube nicht, dass dann der, der Leumund von ihm sich durch die Zeit irgendwie bessert, dass man die noch mit reinwähle, wo er sicherlich reingehört hätte, auch sicherlich vielleicht dann auch vor, vor Camelo Anthony. Spannender wäre eher, wer fliegt raus, ne? wenn es die Top 100 gibt in, in 25 Jahren. Denn dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein paar mehr Leute haben, die neu dazukommen. Und dann wird dann hinten gecuttet in, nur in den 60ern und sowas, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, und, ähm, sondern eher vielleicht dann auch ein bisschen Leute, die jetzt vielleicht reingerutscht sind, wie kann man da Anthony zum Beispiel. Um, aber hey, das ist eine Listen in dem Spielerei. Ist nice to have. Kann man sich gut damit unterhalten, halten, aber das mehr ist es auch nicht. Wenn in Zukunft nur die Superstars Geld von den Teams bekommen, werden die Spieler zu werden nicht Spieler zu haben sein, die unterbezahlt sind? Ja, na klar. Könnte man also ein Team mit mittleren, mit mittleren Verträgen konstruieren, was flexibel ist. Ist halt die Frage, ob die Spieler, die dann krass unterbezahlt sind, sich dann von dir weniger krass unterbezahlen lassen, oder ob die dann nicht, wenn die wissen, dass du Capspace hast, aber mehr Geld haben wollen. Das ist, ich meine, es ist eine spannende Diskussion, was da mit dem neuen CBA auf uns zukommt. Es kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, dass einige Mannschaften sagen, ey, jetzt mal ganz ehrlich, fuck die Tags und fuck Buyouts und fuck die ganzen Sanktionen, die dazukommen. Wenn wir geile Spieler bekommen können, dann holen wir uns die für das Geld. So. Also die Ausnahmen wird es immer geben. Und jetzt ein Team sich hinzubauen, sagen wir mit wir 15 Spielern ausgehen und davon sind sind 7, 8 Mittelklasse-Verträge, okay. Aber dann ist natürlich die Frage, kriegst du damit Genug Shot-Creation hin ohne Superstars, um dann trotzdem mitzuspielen. Natürlich kannst du so ein Team aufbauen, dir ähm, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht so ganz hoch, dass das dann wirklich viel Erfolg hat. Du sprichst in deinen Pots immer mal von Serien, die auf dem Papier klar waren, 4-0, 4-1, aber am Ende doch knapp sind. Hast du auch für Beispiele? Mir fallen immer die Finals von 95 ein. Ja, das ist ein Beispiel natürlich für einen Sweep, der knapp war. Ähm, ich suche mal kurz eine, eine raus. Eine Saison, die mir gerade sofort präsent ist. Ähm, wartet, wartet, wartet. Äh, da. Da sind wir nämlich im Jahr 2012. Denn damals, kann ich ja wieder sagen, ich war in der Halle, ähm, gab es ja Oklahoma City gegen, ähm, gegen Miami, also zum ersten Mal das Duell ähm, Durant gegen James. Und gut, wenn man jetzt die Zahlen sieht, denkt man, ja gut, das ist dann so knapp. Ne? Klar, Oklahoma City mit 11 gewonnen, mit 4 verloren, mit 6 verloren mit sechs und dann am Ende äh, halt richtig und dann haben vier Spiele in Folge verloren, aber ähm, ne, das war in der Halle da auch, ey, das war echt krass, dass man dachte, oh Mann, ey, die sind echt, die sind wahnsinnig nah dran, äh, daran, dass das dieses Ding gewinnen und ähm, aber in hat es dann natürlich nicht funktioniert, keine Frage, aber das war schon knapper als gedacht und wenn man sieht, ne, 510 Punkte ne, zu 490 das war damals wirklich, da dachte ich, weiß, als ich damals dann nach, äh, nach Hause bin, dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, wenn das jetzt ein Jahr später gewesen wäre, also ein Jahr später mit mehr Erfahrung auf Oklahoma City Seite, wie wäre das dann ausgegangen? Ähm, das ist so eine Serie, die mir direkt einfällt. 95 können wir auch nochmal reingucken. Äh, sicherlich auch ein Jahr, äh, was da prädestiniert ist für. Ähm, allerdings muss ich sagen, bei solchen Geschichten bin ich einfach, Relati ich bin ein relativ schlechter Historiker, was so die Sachen angeht, weil ich äh, vergesse dann oft einfach auch die Details, wenn das schon ein paar Jahre her ist. Aber hier sehen wir nochmal die Zahlen. Äh, Houston gerade Spiel 1, Spiel 1 war das mit den Freiwürfen von Nick Anderson, ne, glaube ich. Ähm, äh, Spiel 2 dann klar, aber Spiel 3 äh, auch knapp und am Ende dann wieder klar. Aber äh, gerade wenn du Spiel 1 halt äh, dann gewinnst, wenn, wenn du Orlando bist, dann ist glaube ich was ganz anderes. Dann gehst du anders in diese Serien rein und manchmal sind diese einzelnen Partien, die dann einfach auch so voll das Momentum halt ändern und ähm, da sprechen dann auch quasi äh, stellenweise die, die Zahlen gar nicht so die Wahrheit. Also nur mal als Beispiel: Du kannst ja auch Serien haben, wo es was ich, super knapp ist und dann hast du über diese eine Minute, zwei Minuten wo auf einmal alles, keine Ahnung, kriegst zwei, drei Dreier in Folge, auf einmal verlierst du mit, mit zehn doch, obwohl du halt eigentlich die ganze Zeit mit zwei dran warst oder so. Ähm, aber das sind zwei, die mir sofort einfallen. Ähm. Was sagst du, Adrian Griffin? Denkst du, er verdient eine Chance? Ja, denke ich auf jeden Fall. Ähm, gesagt, über Jahre schon immer Verlosung dabei gewesen. Wundert mich eventuell, dass sie ihn genommen haben und nicht Charles Lee, der auch intern überall begehrt ist. Ähm, aber äh, ja, beziehungsweise ist er ein guter Freund von Dr. Rainer Meisterjan, den ihr vielleicht auch kennt aus dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe. Ähm, oder auch aus dem Interview, den wir mit ihm gemacht haben im, fürs, äh, für die Love-Ausgabe. Ja. Ähm, guter Mann und ähm, der sagt auch, nee, der hat sich hochgearbeitet, ist ein guter Typ. Bin sehr gespannt. Kommt über die Defensive, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Es ist 2023 und warum machen Kommunen noch immer solchen Quatsch wie hier und bauen solche Basketballanlagen? Bas Meinst du jetzt irgendeine Basketballanlage <lacht> im Besonderen oder was ist denn an der Basketballanlage falsch? Ähm, ich mache mir auch einen Spaß daran, und wenn ihr vielleicht ab und zu mal Getting Buckets guckt, diese, diese Webshow, die ich da mit, mit Nico Backspin für 2K mache, da war ich ja vor, mh, vor zwei, drei Monaten war ich ja in Hamburg, um mit ihm ein bisschen auf den Freiplatz zu gehen. Und äh, da meinte er, ja, wir gehen auf den um die Ecke hier in Hamburg, total geil. Oh, und dann war das halt ein unfassbarer Scheißplatz. So, so richtig räudig, hat auch geregnet, das kam mal oben drauf. Aber Korb hing so auf 2,80 Meter, das ist richtig, richtig mies. Ähm, obwohl er eigentlich gut hätte sein können. Ne? So. Und Ich hatte das Glück damals, als ich hier aufgewachsen bin, in Westhagen, also wenn ihr mal nach Wolfsburg kommt, um Auto abzuholen, wahrscheinlich sonst ja nicht, oder im Fußball, ähm, dann äh, das erste, was ihr seht, sind so Plattenbauten, das, das ist Westhagen, da habe ich gewohnt früher. Äh, und da hatten wir so, so, einen, äh, so einen Freiplatz, habt ihr auch in Love This Game geschrieben, ähm, so einen wo man ich Tennis spielen konnte, es waren noch zwei Basketballkörbe. Und das war halt krass, weil das gab es in der Stadt sonst so nicht wie in, in Wolfsburg. Und selbst das Ding, was eigentlich cool war, war dann halt stellenweise auch. Das war natürlich klar, sind sind keine Klappringe, da waren da stellenweise äh, geile, geile ähm, Bretter so aus Plastik, die einfach cool waren. Dann sind die aber auch mal abgerissen worden von welchen Idioten. Dann äh, gab es dann so ein, diese kennt ihr auch diese, diese ghetto nenne nicht, die mal, so aus so aus Gitter, äh, nicht Gitter, so fast, wie nennt man das denn? Also so so rechenmäßig, ne? Also diese diese ganz Dicken, ja, so Gullideckel deckel quasi fast so, ne? Wo dann halt äh, der Korb dann geschraubt wird. Viel zu fest. Muss immer halt direkt reintreffen. Bei Brett geht da gar nichts. Aber der Grund, warum natürlich es viele schwachsinnige Basballanlagen ist, dass einfach auch Leute einfach keine Ahnung vom haben, die das entscheiden. Punkt. Also in Köln war es so, dass Klaus Zander mal eine Zeit lang da am Sportamt gearbeitet hat. Der, und Klaus Zander, wenn ihr den kennt, Legende, legendärer Center, eine deutsche Nationalmannschaft. Der wusste natürlich, wenn er so bewilligt hat, was da hingehört. Viele wissen es aber natürlich nicht. Und dann ja. Fußballplatz kann jeder bauen. Ne? Halbwegs eben, zwei Tore, alles klar läuft. Basketballplatz, es gibt hier in Westhagen auch wo ich früher gewohnt habe, direkt also direkt daneben, in unserem so alten Plattenbau. Äh, Gibt es witzigerweise auch einen Basketballplatz, da läuft die Zone wirklich so zu, also wirklich dann nur so ein Meter frei fliegen und dann ist dann so ein Kreis drumherum. Das ist dann so die Zone. Aber, hey, sind wir froh, dass wir überhaupt irgendwie Körbe haben, wo wir drauf werfen können. Ich kenne auch Zeiten, wo es überhaupt gar nicht so war. Äh, Miami hat überdurchschnittlich viele ungedraftete Spieler, die in der Regel weniger bezahlt werden. Müsste Miami dann nicht mehr Capspace haben, wird alles Geld in den Rest gebuttert oder habe ich einen Denkfehler? Das schauen wir uns mal, an, wo der Denkfehler ist. Ähm, von der Weg ist es nicht unbedingt vorteilhaft fürs eigene Salary Cap, wenn man einen Spieler nicht draftet. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und zwar, das ist jetzt hier das Salary Cap Sheet der, äh, der Heat. Und dann sehen wir natürlich der Ondrej Butler 45 Millionen, das ist geschätzt, aber es ne, kommt wahrscheinlich in der Regel ganz gut hin. -Bio, um 70. So, Kyle Lowry 30 und Hero 30. Einfach mal so. sagen wir das mal auf. Das ist natürlich ein Wort. dann sind wir schon bei 45, 87, 117, äh, 140, sagen wir mal. Und dann Danke Robinson, da bist du schon bei 158. Und dann kommen die anderen Umgedrafteten, eben, also Ultipo kommt noch, aber dann Caleb Martin. Highsmith und dann die Free Agents hier unten schon, äh, Strews und Vincent. So, äh, und die haben eben kein Cap Space, weil sie nur 73 Millionen ausgeben. So. Von daher, ja, sie geben in dem Sinne das Geld für die da oben aus. Und die haben sie eigentlich alle gedraftet, also oder geholt als Free Agent oder ähm, im Trade, aber sie haben auch Duncan Robinson bezahlt. So Und das ist natürlich dann die Problematik, wenn du Spieler hast, die du und andersrum. Der große Vorteil, wenn du Spieler draftest in der ersten Runde ist, dass feststeht, wie viel Geld die verdienen über vier Jahre, sagen wir mal so vereinfacht gesagt. So. Und ähm, dann werden die restricted free agent, sprich, die können wann das unterschreiben, wenn sie wollen, aber du kannst mit allem gleichziehen. Also heißt, eigentlich hast du diesem Spieler ne, vier Jahre Kosten kontrolliert für, für relativ kleines Geld, egal wie gut die sind. Danach musst du halt gucken, ne, was der, der Markt dann so als Preis dann diktiert. Wenn du aber jemand in der zweiten Runde draftest, Austin Reeves zum Beispiel, ne? Austin, der wurde ja gar nicht gedraftet, sorry, ähm, also jemand aus der zweiten Runde draftest erstmal, ähm, dann können die mit dir eigentlich jeden Preis aushandeln, den sie wollen. Es ist nicht festgelegt, wie viel die bekommen. Natürlich kriegen die jetzt kein, kein großes Geld in der Regel, ähm, aber der Vorteil ist eben auch, dass dann zweite Runden profis in der Regel auch relativ schnell Free Agents werden und eben auch schneller als dann die Erstrunden-Picks. Sprich, du kommst schneller zu wahrscheinlich ähm, ne, höherem Gehalt vielleicht sogar als der, der Erstrunden-Pick. Je nachdem, wie gut du bist. Natürlich ist nicht jeder Zweitrunden-Profi einfach auch äh, so mega der Burner, dass er direkt 20 Millionen im Jahr bekommt. Aber ne, das kann da eher passieren. Wenn wir Duncan Robinsons anschauen, seinen 18 Millionen, naja, ne, das war eben auch jetzt nicht aus Versehen, sondern einfach geil gespielt und dann hat er das Geld gekriegt. Wenn ähm, Spieler gar nicht gedraftet werden, dann können sie auch frei... Ne, unterschreiben, was sie halt wollen. Und oftmals sagen natürlich auch die Vereine, die wollen sich natürlich nicht früh an solche Spieler binden, längere Zeit. Die Spieler wollen natürlich auch nicht, die Vereine wollen sich nicht länger binden für hohe Beträge, weil sie nicht wissen, wie gut der Typ wirklich ist. Und der Spieler sagt, ja gut, Sicherheit ist mir irgendwie okay, aber ist mir wichtig, aber ich setze auch ein bisschen auf mich selbst, gucken wir erstmal, was hier geht. Und so kann es natürlich passieren, dass, und jetzt ist es ja so, Strews und, und Vincent, die werden sich sicherlich zweistellige Millionenbeträge erspielt haben. So, und dann werden die halt doch irgendwann teuer. Das ist ein bisschen die Krux, finde ich, bei diesem, bei diesem neuen CBA des Teams, die einfach geil arbeiten. Egal, ob du jetzt geil draftest oder ob du geil ähm, nicht draftest und einfach Leute aus, aus dem Free-Agency-Bereich holst, ne, die nicht gedraftet wurden. Und man bestraft es dich halt, wenn die gut werden, und anderswo mehr Geld bekommen, dann musst du die wahrscheinlich irgendwann ziel lassen. So. Ähm, aber in dem Fall jetzt ja, der Cap Space ist weg, weil da eben andere Spieler so viel Geld dafür bekommen. Äh, kannst du kurz erklären, was abging zwischen Miller und Spike Lee bei den Playoffs 94 und weißt du, wann der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht wird? Ähm, zu Reggie Miller und Spike Lee, da, musst, da muss ich nicht irgendwas erzählen. Geh zu YouTube, gib ein Reggie Miller, Spike Lee ähm, oder wenn du Disney Plus hast, müsste es eigentlich Winning Time geben. Oh, das ist das ist 30 for 30 oder die 30 for 30 Doku über Reggie Miller, auch über natürlich dann das Ding. Oder du kannst dir das Buch kaufen, When the Garden was Eden, ähm, wenn du Englisch gut kannst. Ähm, das ist tausendmal besser, dass ich jetzt irgendwas hier erzählen sollte. Da hat er ein Dreier geworfen, dann haben sie sich da gegeben und so. Ähm, gibt auch viele Interviews, wo, wo Reggie Miller darüber spricht. Die neue Spielplan kommt im August raus. Im August wird irgendwann äh, zuerst gelegt, so was die Weihnachtsspiele sind, was die Spiele sind in der ersten Saisonwoche und dann ein, zwei Tage später gibt es die ganze, ganze Wust und dann rufe ich oder dann maile ich die Jungs und Mädels von Tea Germany äh, an und sage, hier, wollen wir nach New York, wollen wir nach L.A., wollen wir nach Florida, das lernen die Spiele und wir haben eigentlich den Plan, dass wir dieses Jahr wieder Los Angeles machen, New York und Boston zusammen ne? und dann Orlando und, Orlando und Florida, Orlando und Miami zusammen. Ähm, ja Von daher Mitte August. Äh, wenn du dir eine wunsch arena errichten dürfst, welche Features würdest du dir wünschen, die es heute noch nicht in den Arenen gibt? Einfach mal ihre Feuer umbestimmen. Ähm, schwierig, weil die meisten Sachen Gibt es ja mal diese wahnsinnigen Videowürfel und so, was es ja früher gar nicht gab, sind ja mittlerweile auch Standard eigentlich. Ähm Man wird sich, also habe ich mir mehr Platz wünschen an den Beinen, so, das ist vielleicht auch eher mein Problem. Ähm und ähm vielleicht würde ich mir einfach ein Screen wünschen, hinten an der an der Lehne vom, vom, vom Vordersitz, wo ich am auch, dann auch was ich, Highlights gucken oder. Replays gucken kann, etc. Kann man auch auf dem Handy auch machen, aber dann muss man sich immer rausholen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Sonst habe ich da gar nicht so eine richtige äh, richtige, äh, richtige Idee. Wie siehst du die Magic in Sachen Trades? Ich weiß ja nicht, warum die irgendwen traden sollen. Ich wüsste auch nicht für wen. Ähm, ich habe letztens Mal wieder irgendwie gehört, dass Leute wie zu fabulieren von Dame Lilla zu den Magic. Ich denke so, also was ist denn mit den Leuten los? Also Klar, können Sie die Trades jetzt eingehen. Wir können kurz nochmal gucken, wie, wie die, äh, wie die äh, Liste ist, denn also die, äh, die, die, die Draft-Reihenfolge, da haben Sie ja einige äh, Dinge, die Sie da probieren können. Wenn wir das jetzt hier mal sehen, dann äh, sehen wir ja auch äh, hier, Außer Thompson, das sind diese beiden Brüder, so viel weiß ich immerhin, Eamon und Außer Thompson. Ähm, sieht auch ein wahnsinnig guter Mann, ihr seht 6-6, das wäre also auch eine Shooting Guard-Small Ford-Geschichte, dann hätte man wahrscheinlich ihn. Franz und Banquero, die drei zusammen, das könnte ja ganz gut funktionieren. Dann haben sie hier eventuell Case und Wallace, wenn das so also ist. ne, diesen Mogdrivers weiß man ja nicht, was dann kommt, aber das wäre ein Point Guard. Würde sicherlich auch Sinn machen. Und dann haben sie doch noch einen Pick, wenn ich mich nicht ganz täusche. Haben sie den nicht gekriegt? Oder bin ich blind? Äh, eins, zwei, wahrscheinlich bin ich blind. Ähm, jetzt haben sie zwei Picks da vorne drin, das ist ja okay. Dann haben sie auch früh hier in der zweiten Runde ein Pick. Ist ja keine Ahnung, inwiefern das jetzt so stimmt, was da steht. Außer wenn man ja mal <lacht> würde ich alles andere mal mit Vorsicht genießen. Und hier steht zum Beispiel bei Dallas jetzt Grady Dick. Das wäre natürlich einfach vom Namen, einfach wahnsinnig geil, aber gut. Die Frage ist halt, willst du diese beiden Spieler ziehen oder denkst du vielleicht, ah den elften Pick, den trade ich oder tradest beide Spieler, trade tradest hoch, das ist unter die Top 4 vielleicht. Das muss man mal abwarten. Allerdings so, Trades für jetzt irgendeinen Alten Veteranen, sowas wie dem, da ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und ich denke, das wäre auch falsch. Junge Truppe, die halt weiter ähm, ausbilden. Vergangenes Jahr waren wir schon relativ nah dran an den Play-ins. Ähm, ich denke, das ähm, macht jetzt wenig Sinn, da irgendwie in Aktionismus zu verfallen. Ach so, du meinst in Sandkampf, das ist ein Teil von Wolfsburg hier. Körbe auf einem Ascheplatz über Fußballtoren. Ja, diese Körbe über Fußballtoren-Geschichte... Das sieht man häufiger. Das war sogar jetzt, als wir da auf Kurs waren, da war eigentlich ein Basketballplatz. Also waren die Linien aufgemalt. Da waren aber auch Tore und über den Toren hätten wahrscheinlich nochmal so die Basketballkörbe gehangen. Jetzt waren sie nicht mehr da. Ein bisschen schade, auch weil da keiner Fußball gespielt hat. Aber das, diese, diese, diese Kombo mit Basketballplätzen, äh, Körbe über Toren, die habe ich schon öfter gesehen. Auch zum Beispiel in Frankreich. Ähm, aber es ist natürlich vor allem einfach blind, weil naja, wie gesagt, jedermals in Westhagen, da war da ein Tennisplatz und ein in einem. So viele Tennisspieler gab es da nicht, Militante, die da jeden Tag unterwegs waren und so wie ein Netz mitgebracht haben. Also war es eigentlich ein Basketballplatz allein. Aber wenn natürlich, das ein Fußballtore da gewesen wären, da gibt es Leute, die kicken wollen so. Und dann gibt es natürlich Stress. Äh, von daher ist nicht top, aber man muss ja auch sagen, es gibt doch nur begrenzt Platz für solche Anlagen natürlich. Und wenn dann. Im Endeffekt, ja, die Stadt sagt, ne, wir haben nur so und so viel Platz. Dann kommt es zu solchen Lösungen, die auch dann wirklich niemanden wirklich glücklich machen, ehrlich gesagt. Ähm gibt es in Paris etwas Spannendes zu sehen in Bezug auf Basketball? Frage für meinen Sommerurlaub. Oh, Paris hat natürlich eine tolle Basketballkultur. Es mhm. mhm. gibt da einen noch ganz coolen Laden, aber da sind wir nicht hingegangen im Sommer. Oder als wir jetzt da waren, ähm, nicht im Sommer, sondern als wir da waren jetzt beim Paris Game mit 2K. Ähm, aber ich habe den Namen vergessen. Aber der sah eigentlich ganz cool aus der Lade wir waren aber nicht drin. Ansonsten also zum Zocken finden wir auf jeden Fall genug Freiplätze da. Da gibt es eigentlich kein, kein Problem. Aber jetzt, da ich immer da im Sommer da bin mit der Family, auch jetzt nicht unbedingt, also Dieser werde ich vom Basfilm mitnehmen in den Urlaub, aber ähm, sonst da nicht so unbedingt hinterher bin, viel mit orangischen Leder zu tun zu haben, ähm, kann ich das so nicht wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, wann du da bist, dass. Und jetzt weiß ich nicht, wie man das. Wie die fucking Zahl genannt wird. Das K54, dieses große Streetball-Turnier, ähm, direkt am. Ich glaube auch direkt am äh, Eiffelturm. Das ist natürlich ein Event, da war ich noch nie, aber da würde ich gerne mal hingehen. Aber ich glaube, das ist. Ich weiß gar nicht, ist das im Juni? es müsste im August sein, oder irgendwie sowas. Das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Denkst du, die boss werden Jane Brown und Supermax geben? Ich habe ich letztes auch schon beantwortet, mache ich ganz schnell, wir haben einen Podcast darüber gesprochen. Das müssen sie ja diesen Monat, dieses Jahr noch nicht. Das können sie auch nächstes Jahr machen. Oder sie geben ihm jetzt, aber dann kickt das ja erst 2024 rein. Natürlich kann man, muss man ihm das nicht. Man kann ja auch man kann ja sagen, dann warte doch. Gucken, was der Markt sagt, aber kein anderes Team kann Ihnen ja Supermax geben. Ich denke, Sie werden es wahrscheinlich machen, ob Sie ihn dann auch behalten, ob er diesen Supermax-Vertrag auch dann von denen bezahlt bekommt oder je nachdem, von wo, wo Sie ihn hintraden, das werden wir dann mal sehen. Aber ähm, ihn zu verlieren für nichts, kannst du dir eigentlich nicht leisten. Und der ist kein Restricted Free Agent. Wenn ich, oder ist er Restricted? Oh, nee, dafür ist er doch zu alt, oder? Junge, Junge, diese, diese, diese Playoffs. Also ich muss euch mittlerweile, wie ich so einfach eine Nacht durchkommentiert habe, wie es ja vor zwei Tagen der Fall war, da ist dann auch stellenweise kognitiv, da wird es auch ein bisschen zweifelhaft. Kann aber auch sein, dass ich heute großen Teil meiner meiner Kapazität hier oben auf der, auf der Bank da gelassen habe. Ähm, nee, ist natürlich kein Restricted Creation hin. Also, sie können auch nicht gleichziehen, von daher verlieren willst es natürlich auch nicht. Ähm, mal gucken. Äh. Welche neue Traineranstellung findest du am besten? Ich finde Nurse nach Philly äh, schon sehr stark. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, jetzt fehlen schon wieder die Sachen hier von, von Twitch. Okay, jetzt gehe ich gleich nochmal rüber. Ähm, Nurse nach Philly, ja, ist gut, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich der Mann, der, der am besten von allen ist. Aber ich fand irgendwie wie Monty Williams. Cool. Also ich glaube, da haben sie einen guten Mann gefunden, wenn ich erinnere, was sie aus... Phoenix war ja nicht gut, als er da hinkam, sondern er hat Phoenix gut gemacht, er hat einen Booker aufgebaut, er die ganze, ganze Kultur da etabliert, also das ist für mich auch, auch eine, eine, eine tolle Verpflichtung, ehrlich gesagt. Machen Bassballarenen mit 10, 12 oder 14.000 Plätzen aus Fansicht überhaupt Sinn oder ist das Feld in den letzten Reihen nur unverschämt klein? klein? Das kommt immer darauf an, wie die Halle gebaut ist. Es gibt Hallen, zum Beispiel in Indiana, also in Indianapolis, das ist sehr steil, und relativ eng, weil es da kein Eishockeyfeld gibt. Das heißt, ne, du kannst das Stadion enger ranbauen oder die Arena reinbauen aufs Feld. Ähm, da ist dann auch von oben das ist ein bisschen höher, aber ist trotzdem gut. Das Staples Center ist wahnsinnig hoch gebaut, weil es zwei Ringe gibt mit, mit Logen. Das heißt, wenn du da oben sitzt, ist es schon boah, also arg schwierig. Heute war ja, heute hat sich ja gejährt, dieser Step Over oder gestern Nacht, ich weiß gar nicht, von äh, Iverson. Gegen Tyron Lou und damals war ich ja bei den Finals und da saß wirklich mehr wie unterm Dach und hat da schon erkannt, dass das passiert ist, aber das war halt so weit weg, das würde ich ja nicht empfehlen. Äh, aber wenn es Hallen sind, zum Beispiel, ich überlege gerade, welche Hallen eigentlich recht schnuckelig sind, wo sie 10 12.000 12 haben, ähm, also ich finde zum Beispiel auch Berlin, finde ich eigentlich nicht so, dass man da jetzt nichts sehen kann von oben. Also 10, 12, 14 ist vollkommen okay, wenn es dann auch. 18.000, 20 20.000 geht so wie die Köln Arena oder so, da ist dann schon, schon ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Jetzt gucken wir mal rüber, warum jetzt, warum fucking ecam? ey, was ist mit euch los? Warum kann ich nicht mal ein Stream wirklich alles hier reinklicken? So. Äh, wo sind wir denn hier? Ich scroll mal zurück, was ich alles hier vergessen habe. Hm. Ich. Glaube, nee, noch weiter nach oben, da habe ich ja einiges verloren. Ähm, ich könnt natürlich auch gerne weiter auf, auf YouTube die Fragen stellen, wenn ihr noch welche offen sehen solltet, aber äh, ich scroll mal zurück, ich scroll mal zurück. Wo haben wir sie denn die Fragen? Ich glaube, ich glaube, hier ist okay. Hältst du das Team USA aktuell für den Top-Favorit oder muss unbedingt noch ein Star wie Tatum oder Booker her? Ja. Natürlich immer gut, wenn du ein bisschen Fieber-Erfahrung mitbringst. Ne, Fieber ist anders als in der NBA. Ähm, und die kölner ist okay, aber wenn man ganz, ganz oben sitzt, weiß ich halt nicht. Ne? Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu weit, oder? Ähm, jedenfalls ähm, ja, ich würde schon ein bisschen Erfahrung mitnehmen wollen. Die Frage ist halt, ne, passt das denen in, in den Plan rein? Haben die Bock darauf? drauf? Ähm, top Favorit sind sie eigentlich immer, weil ähm, die Tiefe, die sie haben im Kader, die ist einfach also ist allen anderen überlegen, was nicht heißt, dass sie ultimativ immer gewinnen. Natürlich nicht. Uh, unsere junge Mannschaft natürlich vor allem an, anfällig. Ähm, aber ja, sind schon, schon Top-Favorit. Ähm, gleichzeitig, wenn natürlich Jokic für Serbien spielen sollte, ähm, sind auch dabei, oder? dabei. Gut, ich weiß nicht, wer alles dabei ist. Ähm, aber ja, die USA ein Top-Favorit, da müssen wir schon mal reden. Aber Spanien zum Beispiel ist auch immer immer mit Scariolo als Trainer, immer gefährlich. Aber die USA mit ihrem Shot-Making und sie haben auch hier mit Steve Kurtz, jemanden, der auch sich reingearbeitet hat in die ganze Geschichte. Der weiß, wie es läuft. Also da mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen, aber junge Spieler, ne, Fieber, andere Regeln ein bisschen, äh, ne, das ist die sind nicht unverwundbar, auf gar keinen Fall. Ähm, für das nächste Magazin-Cover entweder Jokic oder Sue Bird sein oder vorne und hinten. Vorne und hinten. Mehr möchte dazu nicht richtig verraten, aber es gibt quasi zwei Hefte in einem. Ähm. wir sehen aktuell deine Ernährungsroutinen für den Dank mit 50? hast du vielleicht Tipps für gesunde, nachhaltige Gewohnheiten? Ähm. Ja, hatte ich, glaube ich, auch schon mal bei Twitter geschrieben gehabt, ich muss sie mit zum Absetzen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr könnt ihr mal kurz reinschreiben im Chat. Andrew Huberman, das ist ein Professor an der Uni in Stanford, der jetzt zum, ja, zum, zum meistgehörten YouTuber, nicht YouTuber, meistgehörten Podcaster der Welt geworden ist. Einfach weil er so die äh, Studienlagen äh, nimmt, ne, zu allen möglichen Themen, so Körper äh, etc. Ne, Schlaf und so, und das alles erklärt in seinem Podcast und wahnsinnig toll, auch wirklich, der breitet das aus auf über dreieinhalb Stunden seinen Podcast in, in der klaren auch Sprache, aber da gibt es natürlich eine Menge, ähm, eine Menge Leute, die, sage äh, sag ich mal, da jetzt dann hinkommen und, äh, das so, ja, im Endeffekt, würde ich das sagen, äh, die das dann klein hacken, ne, die in relevanten Aussagen und dann zusammenstellen und dann, dann kann man da, äh, ja, eigentlich ganz chillig, sich das anhören in sechs, sieben, acht Minuten und dann ist gut. Und der hat eigentlich da jetzt viele, viele Sachen auch mal so, er hat auch eine Website, Uberman Lab heißt die, glaube ich, dort kommen, wo, wo er dann auch so, so Best Practices erklärt. Und, so. und vieles von denen ist nicht so praktikabel für ein normales Leben, aber vieles halt schon. Was ich für mich jetzt mache, ist einfach, dass ich sage, ich ähm, halt, äh, trinke keinen Kaffee mehr nach 12 Uhr. Ich habe früher auch abends noch ne, hier Cappuccino und noch ein bisschen gearbeitet und dann konnte ich auch schlafen und so. Aber es äh, klare Studien, dass, dass wirklich dann die Schlafqualität, dass wenn man schläft, Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Schlafqualität einfach dann super leidet. Und das war bei mir wirklich der Fall. Also das weiß ich jetzt im Nachhinein, weil ich habe bestimmt auch trotzdem mal sieben, acht Stunden geschlafen, war morgens halt mega fettig. Und seit ich jetzt den Kaffee echt bis zwölf trinke und nicht, nicht danach höchstens mal entkoffiniert, ist das einfach super geil. Also ich schlafe. Nicht durch, äh, dafür bin ich zu alt, ich muss immer auf dem Pott zwischendurch, aber ähm, ne, ich bin morgens fit, stehe auf, mache die Kleine fertig, schiebe die in die Kita und damit gearbeitet. Ähm, das ist cool. Dann habe ich jetzt dieses Time-Restricted Feeding, das finde ich einen besseren Begriff als dieses intermittierende Fasten. Äh, ich esse erst meine erste Mahlzeit so mittags, so ab 12, 13 Uhr, je nachdem, wie es mir dann an dem Tag geht. Uh, eigentlich proteinhaltig zum Mittag und dann abends uh, eher dann, uh, um die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, gerade wenn ich wie heute trainiert habe, dann eben Kohlenhydrate. Uh, ich habe so ein, so ein Pülverchen, was ich dann immer mit, um die ganzen verschiedenen Vitaminen zu, zu bekommen, was ich dann uh, trinke, dann immer uh, nachmittags. Das funktioniert eigentlich gut für mich. Ich würde gerne auch ein bisschen mehr morgens auch so Cardio machen, uh, einfach um den Körper ein bisschen ne, zum Starten zu bringen, den Stoffwechsel das habe ich noch nicht geschafft, obwohl ich ja so ein Rudergerät habe. Aber das ist so das nächste Ding. Und dann eigentlich immer sieben Stunden schlafen. Das ist natürlich in playoff zeit ein bisschen schwierig. Aber das äh, ja, möchte ich hinbekommen. Ähm ich finde, die Sixers haben gegen Boston zu viel auf Embiid als erste Option gesetzt. Warum nicht mehr über Harlem bzw. Maxi? War er zu eindimensional, deine Meinung? Äh die Diet-Cola, genau, ist zuckerfrei und, äh, und äh, koffeinfrei, also einfach nur gefärbtes Wasser, ehrlich gesagt. Ähm, ja, die Sixers, äh, ja, ich meine, im letzten Spiel muss man sagen, da war ja natürlich Embiid auch gar nicht da. Ähm, die Frage bei Harden ist ein bisschen, gut, im Spiel 1 hat er natürlich einfach wahnsinnig abgeliefert gehabt und Spiel 4 oder so, glaube ich, ne. aber wie viel mehr hat er noch im Tank gehabt? Ähm. Ich, bei ihm traue ich dem Braten. Ich glaube mir nicht, dass er jedes Mal dir das geben kann, was er dann in Spiel 1 gegeben hat. Ähm, vielleicht tue ich mir auch Unrecht, das kann natürlich vollkommen sein. Ähm, aber die Sixers hatten offensiv einfach nicht so richtig geile Ideen, auch gerade wie sie dann im Beat eingesetzt haben, auch gerade in diesem siebten Spiel. Das war ja wirklich auch, boah, das war schwer anzuschauen. Von daher, ja, mal gucken, was jetzt Nick Nurse für neue Ideen mitbringt. Da ist ja eigentlich auch einer, der eher über die Defensive kommt. Aber. Ähm, Mal gucken, ob Harden überhaupt da ist. Das wissen wir auch nicht. Und wenn er geht, dann muss man immer gucken, ist es dann Maxi und Embiid, reicht das? Wo kriegst oder mit Harris oder nimmst du Harris und guckst irgendwie einen Trade? Das wird eine spannende Offseason in Philly, denke ich. Um sagen, Harden war nicht der also Sollte nicht der Sündenbox sein, auf gar keinen Fall. Also da würde ich eigentlich eher mehr Schuld abladen bei Embiid, aber so also, wie ich das mitbekommen habe, hat er ja auch genug Lack abbekommen. Muss ich etwas achten, wenn ich bei Homage.com bestellen möchte, Zoll zum Beispiel. Ähm, ja, Zoll ist eigentlich das Einzige, worauf du achten musst. Deswegen empfehle ich ja immer, auch wenn wir auf die Reisen fahren, dann schreibe ich meistens vorher noch eine Mail an alle und sage: Hey, wenn du was bestellst, Am besten ist eigentlich, wenn ihr einkauft, bestellt das. Guckt, also bei homage, glaube ich, bieten sie Overnight Shipping nicht an. Von daher muss man es am besten so zwei, drei Wochen bestellen, bevor man ins Hotel kommt. Und lasst sie einfach alles ins Hotel schicken. Zurückschicken geht ja immer. Man kann auch mit PayPal bezahlen, kriegt man die Cola locker zurück. Um, und ähm, im Endeffekt mit mehreren Leuten zusammen bestellen, dann wird das Shipping natürlich auch viel billiger. Zoll kann man sich ja dann teilen. Ja, mehr muss man noch nicht beachten. Äh, was ich beachten würde, wenn eventuell die fallen stellenweise relativ groß auf. Das ist ja auch so ein Homage.com-Shirt hier. Ähm, das erkennt man immer an diesem, ne, hier ist es. An diesem H- ähm, eigentlich im Zweifel eine Nummer kleiner nehmen. Aber die haben, glaube ich, auch so einen so Size-Chart. Da kann man ganz gut drauf gucken. Äh, kannst du kurz, ich sag mal, den Beef von Reggie Miller? Achso, so habe ich schon mal gesprochen. Äh, Schau es an bei YouTube. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, LeBron zu den Mavs ist generell auch vom Fit her einfach Quatsch, oder? Äh, sehe nicht, wie Luca sich mit zwei weiteren Leuten den Ball effizient teilen soll, vor allem, weil er sich so seiner Stärken beraubt. Ich glaube, das ging ja an, äh, an den Chat, aber ich beantworte das mal. Aber ich heute auch schon. Ich habe heute mal mir die Zeit genommen und habe die auch gehabt, ähm, mal de, die, die Rapid Reaction noch mal auseinanderzuschneiden. Zumindest habe ich den Teil über, über LeBron, weil ich mal sehen wollte, ob sowas funktioniert als Real oder so. Äh, mal auch als Short reingehauen bei, bei YouTube und so. Naja, jedenfalls habe ich auch darüber gesprochen. Das ist für mich ähm, ziemlich... Äh, also, ich will nicht sagen, dass es eine Ende ist. Wenn Champs und so berichten, oder Chris Haynes, das, das Kyrie Irving bei LeBron irgendwie angefragt hat: sag mal, könntest du dir vorstellen, nach Dallas zu kommen? Naja, klar, also das kann ich mir auch vorstellen, dass er das macht. Also, ich denke schon, hat er hat vielleicht nicht ganz verstanden, dass er der Free Agent ist und nicht LeBron und dass LeBron einen Vertrag hat nächstes Jahr und erst eine Spieloption auf die übernächste Saison. Vielleicht meint er auch die übernächste Saison, aber dann möchte er eigentlich LeBron mit seinem Sohn zusammenspielen. Ähm. Der Shop heißt omage.com, also H-O-M-A-G-E -E Also der einzige Shop, wofür ich jedes Mal einkaufe, wenn ich drüben bin. Und ich habe mit denen auch keine, keine Connection. Um, also ich kriege da kein Geld für, wenn ihr bestellt. Um, aber wenn wir jetzt mal gucken, also rein auch rein davon, dass es eigentlich keinen Sinn macht, weil es gibt ja gar nichts, was die, 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 die traden können, die Mavs für, für LeBron. Ne? Um, aber einfach mal, dass man alles weg, oder dass es auch Blödsinn ist, für die Lakers ihn abzugeben, jetzt wenn man noch ein Jahr hat, quasi man Meister werden kann, vielleicht mit dem mit dem, äh, mit dem dem Duo da. Einfach nur aus Mervs Sicht jetzt. so Du hast Luka Doncic, einen heliozentrischen Angriffs Genial, Genius, der ja, was soll ich sagen, ähm, der den Ball in der Hand braucht, um einfach seinen besten Basketball zu spielen. Dann kommt äh, dazu Kai Irving der vielleicht kein helozentrischer Basketballer ist, aber der den Ball in der Hand braucht, um erfolgreich zu sein. So, und die beiden jetzt so zusammenzubringen, dass die wirklich so toll funktionieren, wie das alle sich vorstellen. Da gibt es natürlich einen Weg hin. Aber der Weg, der ist, den musst du schon ganz delikat dir dann halt bahnen durch die Eitelkeiten und gucken, wie das funktioniert. Lässt die beiden Pick-and-Roll laufen. Wie soll das Wie willst du das machen? Aber es muss da, da musst du wirklich schauen. Und dann holt es einer zu mit LeBron, der auch den Ball in der Hand braucht. So. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sich sowas ausdenken kann. Also das hat einfach dann vorne und hinten dann nicht unbedingt Hand und Fuß. Ne? Verteidigt nicht gut. Dann hast du zwei Jungs, die hinten angreifbar sind. Ich finde, das macht einfach basberisch auch gar keinen Sinn. Das ist jetzt kein Knock gegen LeBron, sondern es ist ein Knock gegen die Situation, die da heraufbeschworen wird. Und ich weiß nicht, vielleicht wollte auch Kyrie LeBron gegen Luca traden. Vielleicht ist das sein Plan. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, Es ist klar, toll, dass sowas jetzt passiert ist. Wir können alle drüber reden und schreiben. Aber äh, finde ich äh, eigentlich ziemlich blödsinnige, blödsinnige Geschichte. Hast du gesehen, dass es eine Meme-Seite von dir gibt? Die habe ich gesehen. Ich glaube, du hast die auch gemacht, oder? Ich muss aber sagen, bisher finde ich da keine wirklich witzigen Sachen dabei. <lacht> aber mach weiter. Ich, äh, ich beobachte das. Und ich bin, was das angeht, so Humor und so auch, auch sehr, sehr schwer äh, sehr, sehr, schwer äh, zufriedenzustellen. sage ich direkt. Ähm, wie würdest du Spurlstra bei dem All-Time-Great-Coaches ein, einordnen? Wir wissen natürlich alle, was für ein großartiger Coach er ist, aber was er vor allem diese Playoffs und Coaching-Adjustments zeigt, finde ich unglaublich. Ähm, ja, also ja, ich meine, das ist natürlich wahnsinnig gut. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, äh, ja, er ist ein sehr, sehr guter Coach natürlich, äh, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich ihn einsortieren sollte da, weil ähm, ich meine, zum einen gibt es natürlich direkt auch einen, der mit ihm zusammen, auch mit gegen ihn natürlich auch äh, stellenweise auch gecoacht hat, auch natürlich jetzt nicht in den Finals oder so, aber na, wir haben Steve Kerr gerade, wir haben ihn. Wir haben Popovic, wenn wir noch ein bisschen, ein bisschen älter werden wollen, gucken wollen. Und ich finde ein bisschen, man hat auch ein bisschen viel davon gemacht oder darüber gemacht, was so diese Adjustments angeht. Ne? Und da, da schlägt es ein bisschen, eigentlich, wenn der Song passiert. Aber da ist ja Spurs auch vorne. Ne? Die Spieler entwickeln sich ja nicht von selbst. Von daher, ja, ist einer der, der besten, die wir haben, wahrscheinlich Top 20 oder so. Aber ehrlich gesagt, ist es bei Spielern schon schwer, Leute einzuordnen bei Coaches finde ich es noch schwieriger. Für mich der Beste aller Zeiten ist, ähm, äh, ist Greg Popovich. Dann ist es wahrscheinlich, ähm, ja, wahrscheinlich Red Auerbach und dann dahinter äh, wahrscheinlich Phil Jackson. Aber das ist wie gesagt, auch da, wie bei allen diesen Listen, subjektive Geschichte. Ähm, und bei Coaches kann man es ja noch viel weniger einordnen, äh, weil die Coaches werfen die Körbe ja nicht. So, ne? Die können zwar sagen, ey, mach den mal rein, du kannst das geilste Play aufmalen, der Typ ist frei und wirft und trifft nicht, dann hast du verloren und bist als Trainer gescheitert. So, aber das, ne? Wie gesagt, das kann man ganz, ganz schwer äh, irgendwie da ranken oder so. Äh, gibt es Stats, um einen guten Verteidiger zu erkennen, oder ist es eher nur mit den Augen zu sehen? Es gibt schon Statistiken mittlerweile, die äh, so in die Richtung hinweisen, ob es jetzt was die Box plus minus ist, also Defense Box plus minus, äh, Defensive Real plus minus, etc. Defensive Win Shares, das gibt es schon. Ähm, aber auch da, du kannst ja mittelmäßiger Verteidiger sein und du spielst an der Seite von absoluten Krachern defensiv. Das färbt natürlich dann irgendwie auch auf dich ab. Ne? Gleichzeitig. Sagen wir so, mal, ähm, du bist Nimm mal James Harden, so ne? bist kein geiler Verteidiger eins gegen eins. So manchmal kommen auch ein paar Youtube-Videos raus, Buddha aus dieser wärst du, ja, betrunken zum Spiel gekommen defensiv, so. Und dann aber hast du vielleicht eine Situation in der Mannschaft, wo gesagt wird, hey, pass auf, wir haben hier Flügelverteidiger, ich ja keine Sorgen machen. Du deckst den Typen, den Blinden da, der steht nur in der Dreierlinie, der kann nicht zum Korb ziehen, der schießt nur, der steht nur in der Ecke, mach das mal. Und dann läuft das gut. Naja, der Typ vielleicht ist auch ein bisschen verletzt angeschlagen. Keine Ahnung, ich weiß trifft seine Dreier nicht. Harden muss auch nicht großartig viel helfen. Und dann spielt sein Team einfach brutal gute Defense in dieser Zeit. Und das legt sich auch an diesen Zahlen halt wieder. So, und ist er dann da mit guten Verteidiger. Oder, was weiß ich, er hat ein Spiel, wo, das gibt es ja auch oft dieses, naja, wenn Spieler A und Spieler B verteidigt wurde hat er in dem Spiel, sich 0 von 8 geschossen. Und wenn es aber Spieler C war, waren es halt 4 von 6. Und sagen, ich, ja, guck mal, gegen den, der macht das gut, der macht das scheiße. Kann aber auch sein, dass ne, der Typ in, in den Spiel, also sich in den Situationen angeschlagen war oder einfach schlechte Würfe genommen hat, am Ende der Wurfuhr, weil irgendwo anders was von einem anderen Verteidiger halt weggenommen wurde. Und bei dem anderen Ding war er immer brutal frei, weil sein Verteidiger irgendwie auch vielleicht kurz helfen musste, zu spät da war. Das ist so eine diffizile Geschichte, dass die Zahlen gute Hinweise geben können und dann musst du aber hingucken, spätestens. Das ist vielleicht keine äh, Aussage, die einen Schlussendlich befriedigt, aber so ist es. Kannst du mal erklären, was ein. obwohl, das ist auch noch. natürlich, wenn ich jemanden sehe, der fünf Blocks pro Spiel macht, dann kann ich ziemlich genau sagen, gut, das ist wahrscheinlich ein guter Shotblocker. Ähm, allerdings, auch da würde man ein bisschen darauf hingucken, äh, gut, aber sich fault er viel, ähm, springt er viel hoch bei der ersten Täuschung oder, oder verlässt er auch viel seinen Mann zum Blocken und dann gibt es einen Durchstecker und hinten kassiert er Dunks. Auch da muss man den Kontext. Defense ist eigentlich immer Kontext, den man sehen muss. Kannst du mal erklären, was ein Supermax-Contract ist? Ich glaube, da haben wir nicht die Zeit zu. Ähm, ins Unreine gesprochen. Wenn du neu in die Liga kommst, wie schon mal gesagt, du bist erste Runde drafted, dann hast du diese vier Jahre, die du spielst, für wenn du gut bist, ne, dann hast du ja erstmal ein bisschen, bisschen doof, weil du kannst halt dann kriegst nicht noch Geld. Du verdienst viel mehr Geld eigentlich mit deiner Leistung, aber du kriegst das Geld nicht, weil du kostkontrolliert spielst. Und wenn du in dieser Zeit aber bestimmte Sachen erreichst, Awards gewinnst, All-NBA, bla, bla bla, dann qualifizierst du dich, und das geht dann auch später auch, ne, für ältere Spieler, qualifizierst du dich für diese Super Max, Destiny Player, bla, bla bla Verträge. Und dann kannst du unterschreiben. Also du kannst im Endeffekt, also ganz untergebrochen, du kannst mehr kriegen als die normale Max, die Spielern in deines Alters und deines Services zusteht, wenn du eine MVP, All-NBA, Defensive Player of the Year wirst, solche, wenn du solche Awards gewinnst. Ähm, da kann ich nur empfehlen, CBA FAQ, ich schreibe das einmal hier rein, äh, cbafaq.com, das ist so eine Auflistung von, äh, für alle äh, CBA-Fragen und da ist es auch haarklein nochmal erklärt. Ähm, aber eigentlich müsst ihr nur wissen, wenn ich was schaffe, also eine mvp all bla blablabla, dann kann ich da mehr Geld bekommen als, als andere, die es nicht geschafft haben. Ähm, Adam Silver hat in einem aktuellen Interview sich nochmal zum Mid-Season-Tournament sehr positiv geäußert und sagte, dass man sich da an Europa orientiert und dass er glaubt, dass es nochmal mehr Anreiz für Zuschauer und auch Spieler gibt. Siehst du das Mid-Season-Tournament ähnlich so positiv oder findest du, dass es einfach eine weitere unnötige Änderung ist, um weiter Geld zu scheffeln? Um Geld geht es auf jeden Fall. Das ist eine ganz klare Sache, da müssen wir nicht drüber reden aber es geht natürlich auch darum die Saisonmitte ähnlich wie das Saisonende mit dem play Tournament positiver zu gestalten, intensiver zu gestalten damit es auch Talking Points da gibt, auf sportlicher Art den machen wir uns nichts vor, wenn wir darüber reden Christmas Games, klar aber danach, also bis zum All-Star-Weekend, naja, ist da relativ wenig los, so was im Endeffekt sportlich Hype generiert, da geht es um Trades Ne, solche Geschichten. Eins, zwei genau, Skandale, rechts und links, keine Ahnung. Aber wenn man da jetzt so einen Cup, so muss man es eigentlich nennen, das eigentlich ein Pokal, Pokal ausspielen würde, das könnte natürlich nochmal irgendwie ein bisschen Anreiz geben. Aber das, ja, ich weiß nicht, warum das jetzt die Spieler so kicken soll. Klar, die kriegen Geld dafür, keine Frage. Ähm, das, das stimmt ja auch alles. Ähm, aber. Ich glaube, es wird im Idealfall, wenn es wirklich gut läuft, mal ein paar Jahre dauern, bis die Spieler es aber auch geil finden, da so einen Pokal zu gewinnen. Ich bin gespannt. Also für mich ist es erstmal äh, gewisse Art und Weise unnötig. Aber wer weiß, vielleicht ist da was, wo man die Spieler bekommt, wenn sie dann so einen Pokal da äh, erringen können. ist ein guter Versuch. Das Versuch ist es wert, es wird Geld einbringen. Punkt. So, deshalb kann man das erstmal machen. Man spielt jetzt auch nicht unbedingt mehr Spiele. Klar, denn am Ende wird es dann für die Teams, die, glaube ich, in die ins Halbfinale kommen, dann mehr Spiele geben. Aber ansonsten wird das ja mit regulären Songspielen aufge aufgewogen. Das passt ja dann schon wieder. Denkst du, es kann zu einem Trade von shen -Gün kommen? Ähm, ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht sehen, was das bedingen sollte, dass, es, dass sie ihn traden. Also, wenn man die Arme, werden sie nicht bekommen. Anderen Big Men sehe ich jetzt nicht. Der bessere ist das Shen in der ähm, in der Draft. Und das jetzt von jemand anders holen, ne, ich denke, sie werden dann, holen sie wahrscheinlich Harden. Und Shen Gün, denke ich, wird in, äh, in, in, ähm, in Houston bleiben. Und das, denke ich, ist auch gut, weil das ein guter Mann ist. Ähm, von Top 50 auf Top 75 wurde niemand gecuttet, oder? Das stimmt. Also ne, das Top 50 Team, da waren alle mit dabei. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, Top 75 ist auch relativ weit weg, natürlich aus den 60ern und 70ern, aber ist es ist noch mal viel näher dran als in 25 Jahren Top 100. Von daher bin ich mir da relativ sicher, dass dann, wenn Leute wählen, und gar keine Bilder mehr haben, wie gut eigentlich, keine Ahnung, Billy Cunningham war, dass so einer vielleicht dann eher rausfällt, ehrlich gesagt. Also so die Art Spieler. Ähm, Lieblingsspieler, glaube ich, auch schon beantwortet. Team nicht, aber Chris Mullen ist mein All-Time-Favorite. Auch wenn hier natürlich der gute Larry steht. Ähm, auch Elijah war natürlich einer meiner meine Liebsten. Äh. Wie findest du die neue Regelung, dass man nur noch ab bestimmten Spielen in das All-NBA-Team, also bestimmte Anzahl von Spielen, kommen kann? Manche haben sich da positiv dazu geäußert, aber es gab auch Stimmen, die gesagt haben, dass dann eventuell Spieler reinkommen, die sonst vielleicht nicht unbedingt reinkommen, nur weil andere Superstars das All-NBA-Team dann um zwei, drei Spiele verpassen. Es geht bei den All-NBA-Teams ja dann auch um extrem viel Geld. Siehst du die Gefahr ähnlich oder ist es eine positive Änderung? Ähm, das ist schon ein paar Wochen her, dass das geändert wurde äh, für die nächste Saison. Ich waren es 65 Spiele, ist glaube ich die Grenze. Ich finde das richtig. Wenn du 17 Spiele verpasst oder mehr und andere, die vielleicht nicht im Leistungsniveau sind, ähm, haben dann mehr Spiele, dann, finde ich, sollten die auch dann vor dir reingewählt werden. Dieses Jahr waren ein paar Kandidaten dabei, die ich nicht reingewählt hätte. Steph Curry hätte nicht ins All-DBA-Team gehört. Punkt. Ähm, weil es ja nicht ähm, ein Preis ist für den talentiertesten, besten Spieler, sondern einfach auch, es ist ja auch an die... Saison gebunden und natürlich hat der hat zum Beispiel Steph halt dieses Jahr einfach geil gezockt, aber wenn du einfach so viele, viele Spiele verpasst, dann hast du da eigentlich auch nichts zu suchen, denn dann warst du ja auch wenn es kein Most Valuable Player Award ist, obwohl das für die ja auch gilt dann, aber wenn du so viel Spiele verpasst hast, dann kannst du eigentlich mal bevor nicht einer der besten Spiele der Saison gewesen sein weil wenn wir das so auf die Spitze treiben wollen können wir auch sagen, gut ähm Hätte Jordan ja in seiner zweiten Saison, als er sich den Fuß gebrochen hat, vielleicht auch ins All-NBA-Team gehört, weil alle ja gewusst haben, dass der beste Scorer, den wir hier haben, obwohl das na, da natürlich noch relativ jung war. Aber es wird immer, bei solchen Ringen, wird es immer härte Fälle geben. Punkt. Ist einfach so. Wir hatten vor Jahren ja auch mal ähm, mit Joel Beat und Malcolm Brockton. Hat Embiid in dem ersten Jahr, so also da 35 Spiele gemacht oder sowas. Und war natürlich klar der bessere Spieler als Malcolm Brockton. Aber Malcolm Brockton ist dann auch vollkommen zu Recht. Ist er, dann, äh, ist er dann Rookie of the Year geworden, so weil einfach Embiid nicht oft genug da war. So ähm, von daher, ich finde die Regelung nur vollkommen richtig. Und ähm, wenn du länger verletzt bist, bist du halt leider länger verletzt. Das ist ja dann auch egal. Außerdem geht es ja nicht darum, dass du jedes Jahr äh, All-NBA-Team schaffen musst, um irgendwann mal den Supermax zu kriegen, sondern es reicht ja dann, äh, ne? wenn du es einfach mal schaffst, so auch. Und ähm, von daher. Das sehe ich einfach null als Problem. Siehst du die Zukunft von Frank the Tank in der NBA? Ja, er wird halt für immer ein Spezialist sein, der von der Bank kommt, ein bisschen vielleicht Dreier wirft, aber nicht viel Spielzeit kriegt, weil er defensiv zu schwach ist. Von daher, der wird schon einen Job bekommen, aber ich glaube, richtig ein äh, einschlagen wird er eher nicht. Wie wäre du die Arbeit von Eliza Lesko? Den Namen muss ich ehrlich gesagt einmal googeln kurz. Was dann auch schon direkt schon bedeutet, dass ich die Arbeit nicht wirklich bewerte, weil ich sie nicht kenne. Das ist von den Charlotte Hornets, okay. Äh Was macht die denn da? Senior Manager of Business Operation. Ja, ich bin mit der Arbeit von Frau Lesko nicht, nicht, nicht vertraut, wenn ich ehrlich bin. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Ähm... Wie wärst du die Saison insgesamt? Ich fand das Niveau insgesamt nicht sonderlich gut. Die Top-Teams haben teilweise extrem underperformed. Dallas? Okay. <lacht> Viele Teams waren schon auf dem Papier nicht gut. Lakers? Und in den Playoffs hat sich das noch verschärft. Die Nuggets sind für mich das einzige Team, das solide abliefert, aber auch nicht mehr. Hm, muss ich überlegen. Nee, ich glaube, ich kann da nicht wirklich viel unterschreiben, ehrlich gesagt. Fangen wir mal hinten an. Die Nuggets sind das einzige Team, das solide abliefert. Nö, stimmt nicht. Ähm, die Miami Heat <lacht> sind ja nicht irgendwie reingestolpert in äh, diese Finals, sondern sie haben natürlich auch sehr, sehr solide abgeliefert. Ähm, Miami, also äh, sorry, Boston, ja, da gebe ich dir recht, die sind gestolpert, da war nicht viel. Die Lakers haben einfach nicht dann irgendwie doch dann, also es war auch eine knappe Serie im Endeffekt, obwohl es ein Sweep war oder knapper als, als ein Sweep eigentlich sein dürfte, ähm, aber die waren einfach dann nicht gut genug und die Nuggets waren einfach sehr, sehr gut. Ähm, war Dallas ein Top-Team? Nö, ehrlich gesagt, Dallas kein Top-Team. Dallas war ein Team, was vergangene Saison, ähm, ich will nicht sagen, die sind da reingestolpert in die Conference-Finals, aber äh, wenn wir ganz ehrlich sind, so hundertprozentig dahingehört hingehört, haben die ja eigentlich auch nicht. Ne? Die hatten halt mal einen super Lauf. Ähm, da hat Luca Doncic hat, hat Feuer gefangen. Das gibt's mal. Wir haben auch die Atlanta Hawks schon in den Conference-Finals gesehen. Das, seitdem ist da auch relativ wenig los. Ich will das nicht, nicht total vergleichen, aber ne, sowas kommt ab und zu mal vor. Ähm, von daher, äh, ja, ansonsten, ich gucke mal, habe ich irgendwas, jetzt vergesse ich irgendwas, dass irgendwie irgendwelche Sachen einfach super daneben gelaufen sind. Also Milwaukee hat natürlich in den Playoffs nicht funktioniert, das, das stimmt natürlich, aber davor waren die ja gut, genau wie Boston, Memphis, da waren natürlich Verletzungen, die dann mit reingespielt haben, Sacramento hat wahnsinnig toll gespielt. Die, die, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Serie Sacramento und Golden State war die qualitativ hochwertigste äh, bisher. Phoenix hat dann diesen großen Trade gemacht. Das hat dann im Endeffekt nicht gereicht mit dem Kader. Die Clippers sind die Clippers. Golden State, die haben natürlich enttäuscht. Da müssen wir nichts zu sagen. Lakers haben die großen Trades gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen spät, aber danach lief es ja gut. Ja, und dahinter, gut, New Orleans, die Verletzungen. Aber das war ja auch eingepreist. Und dahinter, ja. Und im Osten, Philly, Cleveland. Die Knicks haben überperformt. Brooklyn, da kam der Trade, Miami abgegangen und darunter ist eigentlich das, was man so erwarten wollte. Also nee, kann ja nicht unterschreiben. Ich fand, das war eine Saison, die, ähm, die gut war. Gut war. Ähm, von daher, mhm. die auch alles hatte, ehrlich gesagt. Jetzt hofft man, dass es noch eine, eine, eine starke Finalserie gibt, aber so sieht es ja auch momentan aus. Ähm, ja. Glaubst du, dass der Ant-Man also ähm, äh, das Potenzial hat? den MVP-Titel zu holen. Anthony Edwards. Ähm, ganz, ganz schwer. Also wenn du heutzutage MVP werden willst, und ich denke, es wird sich nicht groß ändern ne, in den nächsten zehn Jahren, dann musst du ja quasi irgendwo so Richtung Triple-Double unterwegs sein. Ähm, wahrscheinlich so 28, 7, und 7 musst du mindestens bringen. Und du musst in einem Team spielen, was irgendwie Meister werden kann. Ich träume ihm 7 7 auf jeden Fall zu. Nur ist sein Team dann auch gut genug. Ne? Und ich denke, dass das in Jokic, in Ante de Kumbo, in Doncic ja auch noch ein paar Jahre spielen werden. Wenn du mir sagst, Over Under 0,5 MVP Awards, würde ich eher auf gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wahrscheinlich finde, dass er keinen gewinnt. Ich muss mal sehr schmunzeln über deine Face-App als Superstar. Wer von den Stars wie Ali, Ali Karim oder Babe Ruth wärst du am liebsten gewesen? Ich weiß nicht, wer es kennt. Reface heißt diese App. Das ist so eine. KI-App, wo man halt quasi... Früher war es noch ein bisschen mehr. Früher hatten die mehr Angebote. Mittlerweile muss man die Sachen selber hochladen ins Handy und dann kann man so quasi seine, sein Gesicht und ich habe wohl augenscheinlich eine sehr markante Nase und mit dem Bart erkennt man mich quasi auf jedem Gesicht, wo ich mein Gesicht einbaue. Zuletzt ja auch Stephen A. Perkins und äh, J. Reddick. Und manchmal, wenn ich im Zug sitze oder lange habe, dann packt es mich und dann drehe ich da durch. Das kriegen dann meist Leute auf Instagram mit, die mir da folgen. Also Instagram com slash drehvogt, da könnt ihr sowas bewundern. Ähm, Ali, Kareem oder Babe Ruth? Welcher liebsten gewesen? Boah, das sind ja alles drei Jungs, die echt so ein bisschen, ähm, ich meine, Ali mit seinem, was Parkinson? Nee, Parkinson, was hat er? Ich glaube ja, ne? Hast ähm, natürlich nicht, nicht das, natürlich, das war schon geschlagen mit Kareem, ihr habt ja vielleicht die Dark Issue gelesen, ich glaube, das möchte ich nicht erleben, was, was ihm da widerfahren ist, auch wenn er natürlich selber jetzt nicht direkt betroffen war. Babe Ruth, ja gut, das war eine Zeit, die kann ich mich schwer reinversetzen, so Anfang des, 19, des 20. Jahrhunderts. Ähm, der hat bestimmt eine Menge gebumst und gesoffen und geraucht. Und ich, äh, ich rauche nicht. Badumts. Ähm, äh, wahrscheinlich, oh Mann, das ist echt eine schwere Frage. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die heute gestellt wird. Äh, ich, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich dann schon Ali, hätte ich dann sein wollen, trotz, trotz Parkinson's, weil ich denke, ähm, der war ja mit dem Kopf auch immer noch da, der Körper hat halt nicht, nicht mehr so gehorcht. Und wenn man dann so Szenen oder Videos sieht von ihm dann auch wie äh, damals 92, was? ne, was war es? 96, ne? die Fackel die, äh, anzündet. Ähm, in Atlanta, äh, war ein starker Moment. Ich glaube, nur mit Ali. hat ja auch ein krasses Leben. Ähm, geiler Boxer gewesen. Ja. Aber ist schwer bei den dreien. Vielleicht auch mit Rauchen anfangen, dann Babe Ruth. Wie fandest du Winning Time? Ich habe es immer noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, von daher kann ich dir noch nichts zu sagen. Äh, glaubst du, es könnten Brawny ein paar Plätze weiter... Hä? Glaubst du, könnten Jem, könnte jemand wahrscheinlich, Bronny ein paar Plätze weiter oben draften, nur um LeBron damit zu bekommen? Äh, nee, glaube ich ja gesagt nicht. Ähm, ich würde auch ehrlich sagen, ich äh, würde, also je nachdem, wie meine Situation ist als Mannschaft, wenn ich äh, ein Team bin, sagen wir mal so Houston, sagen wir so ein Team wie Houston gerade, ein Team wie Detroit, du stehst unten drin, du hast junge Leute ähm, und dann hast du die Chance, eventuell, wenn du draftest, da kommt halt dann Bronny James und ist der beste Spieler äh, in dem Jahrgang zu dem Zeitpunkt, wo du ziehst. Na klar, dann ziehen und wenn LeBron dazukommt und der kann deinen jungen Leuten ein bisschen zeigen, wo es lang geht, okay, perfekt. Ähm, gleichzeitig kann es natürlich Situationen geben, wo du vielleicht nicht möchtest, dass da Vater und Sohn dann dabei sind, auch weil du auch nicht weißt, wie die Dynamik dann so ein bisschen ist. Was ist denn, wenn der noch nicht so wirklich weit ist und dann aber LeBron sagt, er muss aber spielen und so. Da würde ich schon ganz genau vorher ausloten, wie die Nummer da ist, ob ich, wenn ich LeBron halt hole. Aber klar, wenn Leute denken, ich habe jetzt nichts zu verlieren, da gibt es kein Spiel, den ich unbedingt will. Und wenn ich dann LeBron haben möchte, dann ziehe ich den. Das kann, natürlich, kann man natürlich machen. Aber ich finde das schon ein bisschen, ein bisschen konstruiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denkst du, in München wird die neue Halle voll? Ich glaube, die Halle jetzt wird auch nicht immer voll. Also auch eine Menge basketball der gespielt wird mit, mit Euroleague und, ähm, äh, und BBL. Was passt da rein? 12.000, glaube ich. Ne? Den, äh, die neue Arena. Ich bin mal sehr gespannt. Die wird auf einmal mega nice und mega geil und sicherlich auch moderner als manche NBA-Arena. Freue ich mich drauf, aber voll, da kann ich ja gesagt, kann ich schlecht beurteilen, wie das in München ist. Ich bin da ja da nur auch nicht ein und aus bei den Spielen und, und weiß nicht, wie, die, wie die, die Fankultur da jetzt auch gewachsen ist dieses Jahr. Wie ist eigentlich deine ehrliche Meinung zur generellen Entwicklung der NBA? Gehörst du eher zur Kategorie, die sagt, früher war alles besser oder gefallen dir die vielen Dreier das schnellere Spiel und was sich noch alles genannt hat? Ich finde, jede Zeit hat ihre, ähm, ihre Vor- und Nachteile. So, und das ähm, habe ich ja auch schon ähm, auch schon öfter gesagt, dass ich diesen Basketball eigentlich jetzt schon feiere, nur ich mir natürlich eine Entwicklung wünsche, weg von diesen blinden Dreiern hin zu Dreiern, die einfach gut sind. Und wenn man jetzt mal die, die Finals aussieht, dann sieht man eigentlich, okay, ja, das, also wenn man sieht, die drei, die Miami halt nimmt in der Regel, das sind schon gute, gute, gute ähm, Würfe, die da genommen werden. Ähm, aber äh, nö, ich finde es gut. Weil ich meine, ich weiß noch nicht, wie man... Ich meine, klar, beauty is in the eye of the beholder. Ne? Also ähm, liegt im Auge des Betrachters, die Schönheit. Und wenn man mit 78 zu 72 klargekommen ist, Indiana gegen Detroit damals und das geil fand, dann wird man wahrscheinlich heute das weniger geil finden. Das verstehe ich vollkommen. Das ist auch nicht besser und nicht schlechter, äh, als das, wenn ich das jetzt, jetzt auch gut finde. Ähm, aber was man nicht wegdiskutieren kann, ist, das heutzutage... Die Skills in der NBA, ne? wenn man alle 450 Spieler nimmt, sage ich mal, im Vergleich die mit den äh, 420 Spielern oder so, die es dann ja Anfang der Ende 90er gab, da muss man klar sagen, das sind, das sind die Jungs damals vom Niveau her und hier oben sind die Jungs von heute, wenn man alles zusammenzählt. Also nicht nur die Superstars, sondern eben auch eine, bis zum letzten Mann. Und das ist halt ein kranker Sprung, das ist eine krasse Entwicklung, ähm, ne? die, die Skillkurve. Natürlich hat jederzeit seine Berechtigung. Das, das ist ja auch gar nicht die Frage. Die Frage ist halt, was ist äh, besser? Aber wir, äh, oder was gefällt uns besser? Wenn wir, einfach wenn es darum geht, was ist besser? Der bessere Basketball, dann müssen wir sagen, das ist jetzt der beste Basketball, den wir jemals... Nein, das, das ist vielleicht übertrieben. Aber das ist von den Skills her der beste Basketball. Das, das, da kann keiner was erzählen. War in den 80ern eventuell das Spiel noch mehr Pässe und so? Ja, natürlich, das kann man unterschreiben. Ne? 86er Celtics und sowas. Aber auf der anderen Seite muss man sich immer fragen, wie hätten die denn gespielt, wenn die das Skillniveau von jetzt gehabt hätten. Da müsste man sagen, gut, dann, also wenn jeder werfen kann, jeder dribbeln kann, wenn jeder einen Dreier werfen kann, so viel Platz da ist, dann hättest du auch nicht acht Pässe gebraucht für, für einen Korb. So, der schönste Basketball, der gespielt wurde, für meine Begriffe immer noch ist, sind die 2014er Spurs, das habe ich schon tausendmal gesagt. Sucht es gerne mal auf YouTube. Genau, und genau was Colin hier auch schreibt. Ne? Ich meine, ich kann auch wieder Dirk zitieren an der Stelle, habe ich das auch schon oft gemacht, der gesagt hat, hey, als ich angefangen habe, Anfang der 2000er, da waren immer zwei Blinde auf dem Feld. So, und das ist ja auch so so gewesen. Von daher, ich finde es gut, wie es gelaufen ist. Man hofft natürlich, dass taktisch da jetzt mehr Sachen noch passieren, aber die passieren auch. Wenn man Jamie gesehen hat, jetzt, das ist halt schön, wie die spielen. der wir genau das Gleiche. Uh, und das ist das Tolle am Basketball, dass es sich immer am halt, im Fluss ist. Genau wie andere Mannschaftssportarten ja in der Regel eigentlich auch. Aber Basketball ist dann einfach durch die drei Revolutionen einfach nochmal äh, krass. Das hat nochmal krass abgehoben im Endeffekt. Uh, warum passen Sie die Spielzeiten ziemlich selten dem europäischen Markt an? Das celtic heat -Spiel war anscheinend nur eine Ausnahme um 21.30 Uhr. Es gab ja... Ähm, bis vor den Conference Finals immer am Wochenende ein, zwei Spiele, die halt früh gelaufen sind. Also, das ist ja dann das gleiche wie in der regulären Saison auch, wo dann am Ende, am Wochenende, die, die Spiele früh liefen. So. Aber warum sollten sie denn bei den Conference-Finals, wo natürlich auch dann die Sender viel Geld für bezahlen, die das übertragen, oder die Finals, warum sollten sie die denn zu europäisch guten Zeiten zeigen? Das macht gar keinen Sinn. Weil. Also erstmal ist der Heimatmarkt natürlich der wichtigste. Sehr ist ja genau als wenn wir sagen würden: Alter, warum zeigen die eigentlich Fußball-Bundesliga um 15.30 Uhr? Das ist doch für die Leute in, in den USA viel zu früh. Warum spielen wir nicht alle 20.30 Uhr oder 22.30 Uhr? 22 Dann können die das auch doch locker gucken. So, ne, das, das macht ja keinen Sinn. Du hast einen Heimatmarkt da, muss es. da müssen die Hallen vor sein, wenn wenn es um die geht, klar kann man auch mal eine Matinee fahren, in LA machen wir das ja auch gerne. Aber vor allem müssen die Fernsehzuschauer zuschauen, so, die Anstaltquoten. Deswegen zahlen die Sender da viel Geld für und deshalb gibt es die Anstoßzeiten oder die Anwurfzeiten dann, wenn die das gerne haben wollen. So, vollkommen klar. Ähm, aber um es mal auf die Metaebene zu ziehen, der europäische Markt ist für die NBA, pff, <lacht> können Sie vernachlässigen, ist denen halt auch, ich will nicht sagen scheißegal, aber es ist ihnen sehr, sehr egal, im Vergleich zu Asien, natürlich vor allem China, aber auch Indien. Ähm, weil da da leben halt eine Masse <lacht> Menge mehr Menschen, äh, die, die Bock auf die NBA haben, die, die, die Fans sind ähm, und die halt auch zu anderen Zeiten gucken als, als wir hier. Ähm, deswegen, guck doch mal an, wo die großen auch PR-Events sind von NBA-Stars und so. Die sind nicht in Europa, die sind alle in Asien. So. Ähm, von daher ne, der europäische Markt, nee, klar kriegen wir unser Spiel einmal im Jahr, nee, jetzt in Paris, die Male vor in London, das ist cool, ne Community, blablabla, bla. bla, bla. am Ende des Tages ist es einfach nicht wichtig. ist nicht wichtig, jetzt ähm, nicht noch Geld zu holen. Der, der Markt ist auch ziemlich ausgereizt, äh, von daher, ähm, ja, das ist einfach so. Und wir können froh sein, dass wir diese Spiele haben, weil, mein Gott, ich bin alt genug, ich weiß, dass früher diese Spiele gar nicht gab, um die Uhrzeit. Äh, von daher sind wir froh, dass es so ist. Und klar, in der NFL ist es was anderes, aber die NFL ist eben auch, traditionell spielen die halt Sonntag sehr, sehr früh auch die spielen auch nur das, also das übertrieben, weil die spielen ja im Sonntag ist ja der Hauptspieltag, das ist ja nicht so wie, wie in der NBA, wo jeden Tag gespielt wird. Von daher, äh, ja, das ist einfach so, wie es ist. Äh, wo sich ich OKC nächste Saison? Ungefähr da, wo sie jetzt auch sind. Äh, Play-in, vielleicht ein bisschen besser, alle ein bisschen älter geworden. Äh, Chad Holmgren kommt dazu. Ich denke, mich würde es nicht wenn sie klar auch in die Playoffs kommen. Aber ich denke, Play-In ist realistisch. Angenommen, Sergio Scariolo wird wirklich Raptors-Trainer, wird das dann mit WM und Vorbereitung auf die Saison nicht etwas arg eng? Das ist die Frage, ne? Wie, äh, ob er es denn würde. Wollte es heute eigentlich aber diese Woche da aufschlagen zum Bewerbungsgespräch. Jetzt ist ist es mit Bologna in den Finals in der Serie A. Die laufen jetzt. Äh, ich denke, wenn er kommen soll, dann kriegt man das schon irgendwie alles hin. Saisonvorbereitungen, natürlich musst du dich dann vorher mit deinen Assistenten absprechen, was man wir eigentlich machen, etc. pp, aber Er hat ja auch schon mal da gearbeitet, von daher kennt er vielleicht auch den einen oder anderen, der da mit dabei ist. Man kann sowas auch, keine Ahnung, <lacht> vorbereiten. Äh, über, über Zoom, kein Plan. Aber es ist nicht optimal. Aber wenn du Scariolo haben willst, denke ich, dann musst du damit klarkommen, dass er dann relativ spät sich erst fulltime um dein Team kümmern kann. Ähm, aber ich denke, er würde auch dann vielleicht ein, zwei relativ fähige äh, Assistenten haben. Dann müsste es eigentlich auch klar gehen, denke ich. Äh, tut, 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 tut. Was gibt's denn noch? Äh, lohnt es sich, zu den Christmas Games zu gehen und unterscheiden Sie sich nicht so sehr von normalen Spielen? Ich glaube, wenn du Weihnachten in den USA bist und, und dann da eh ohne Family und so, warum nicht? Dann kann man auch gerne hingehen. Ich glaube, das sind dann schon ganz besondere Spiele. Ich war noch nie beim Christmas Game. Ähm, und nur deswegen würde ich auch nicht rüberfliegen. Ich denke, da wären wir Weihnachten wichtiger. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da, da Bock drauf hat, dass das eine coole, coole Atmosphäre ist. Ist es erklärbar, weshalb MLB, NHL, NFL ihre Spiele häufiger an den europäischen Markt anpassen äh, als die NBA? Ach, hab ich habe ja quasi schon beantwortet. Die MLB spielt in der Regel mittags. Weil es eben auch Spiele sind, die ein bisschen länger dauern. Immer ich mein jetzt mittlerweile haben sie ja die, die Pitch-Glocken so eingeführt, deswegen lässt es auch ein bisschen schneller. Aber da die jeden Tag spielen, ähm, ist es eben traditionell, dass wir auch mittags anfangen. Das hat nichts mit dem europäischen Markt zu tun. NHL, weiß ich gar nicht, sind so viele Spiele im europäischen Markt. Ähm, wenn das so sein sollte, kann ich es mir einfach dadurch auch gut erklären, dass natürlich viel, viel mehr Europäer da spielen als in der NBA. Aber ich sage, ich wüsste gar nicht, dass die so krass das anders sind. Und NFL, wie gesagt, das ist einfach traditionell, dass die an der Ostküste mittags anfangen. Ich weiß gar nicht, warum das traditionell so ist. Wahrscheinlich, weil man draußen spielt und weil es eine Menge mehr Menschen sind, die dazu die zu den Hallen kommen und weil immer am Sonntag gespielt wird. In der Regel, vielleicht ist es auch Donnerstag und Montag, ich verstehe das. Aber das ist eigentlich so der Hauptgrund, dass man die ganzen Spiele natürlich auch gestaffelt kriegt an dem Sonntag, dass nicht alles zeitgleich läuft, damit die Fernsehstationen alles zeigen können. Das ist eigentlich so der Grund. Ähm... Glaubst du, die Hornets haben nächstes mal eine Chance auf die Play-Ins? Mit Lamello, mit Bridges, mit Scoot und Miller oder Mark Williams? Würde ich mich total wundern. Denke ich eigentlich nicht. Mit Bridges, ja, ich denke schon, dass der dann da unter, wieder unterkommen wird, aber das ist mir einfach zu wild. Also klar, Scoot oder Miller, je nachdem, wie sie draften, keine Ahnung, wie gut die äh, da einschlagen. Aber das ist für mich schon alles sehr, sehr dünn. Und ähm, ich bin kein Fan davon, was die da machen in, in Charlotte, ehrlich gesagt. Äh ich hätte eine Grauzone dabei gut gefunden. Also da geht es um die 65 Spiele. Äh ein Spieler seit, spielt überragende Saison, hat nur eine Verletzung ist wegen ein, zwei Spielen raus. Da wäre so eine Grauzone meiner Meinung nach sinnvoller, sagen wir 60 bis 65. Es gab ja auch so ein paar Dinger, die da eingezogen worden nach dem Motto, dass man nicht auch mal nur, nicht nur eine Minute spielen darf und so, dass dann das Spiel gewertet wird. Vielleicht machen sie das noch nachträglich. Erstmal ist das die Regel und dann kann man ja sehen, inwiefern das, äh, das sinnvoll ist. Ich sage, Härtefälle gibt es so oder so. Wenn du dann jemanden hast, der nur 59 Spiele hat, dann ist es ja genauso doof, dass er dann nicht 60 hat. Also egal wo du die, die, die Grauzone hinlegst, da gibt es dann immer Härtefälle. Äh. Was sagst du zu Ulm? Mega krasser Run in den Playoffs, hätte ich auf keinen Fall erwartet. Hatte ich finde schon beantwortet, kurz, ganz zu Beginn. Also ich sage, ja, wahnsinniger Run. Einfach Glück gehabt, auch mit ihren äh, Verpflichtungen. Ne? Ähm, Caboclo und äh, Paul, glaube ich, heißt er. Ne? Und da war vor allem Karim Jallo, ähm, Clay Pies. Geile Arbeit, die da die Thorsten Leibin hat, da macht, gar keine Frage. Äh. Draymond Green hatte in seinem Podcast mal beiläufig über Dennis Schröder geredet und dann einen interessanten Fakt erwähnt. Er sagte, dass man, dass wenn man einmal für das Minimum spielt, dass es sehr schwierig ist, von dem Minimumgehalt wegzukommen, weil sich andere Teams dann denken könnten, warum sollte man ihm einen dicken Vertrag anbieten, wenn er vor kurzem fürs Minimum gespielt hat. Wie stehst du generell zu der Aussage, was ist der nächste realistische Vertrag für Dennis Schröder? Ihr könnt alle trinken, einen Vertrag? Dennis Schröder-Frage. Ähm, Habe ich auch gehört, dass er das gesagt hat. Und ähm, hat er auch recht, auf eine gewisse Art und Weise, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn jemand richtig gute Leistung bringt und richtig geil spielt, und dann ist er Free Agent und es sind drei Teams da, die ihn haben wollen, dann werden nicht alle drei Teams sagen, okay, Minimalvertrag, alles klar. Mehr geben wir dem nicht. Sondern dann wird es halt Leute geben, die sagen, oh, nee, wir wollen den aber haben. Was zahlen die anderen dir? Fünf Millionen, hier ist du sechs Millionen. Die geben nur zwei Jahre, wir geben dir drei Jahre. Ne? Von daher, wenn der Markt da ist, geht auch der Preis nach oben. und Das musst du aber durch Leistung äh, hinbekommen. Ähm aber ja, mal gucken. gucken ob er das also er hat dies ja natürlich äh, Leistung gebracht, aber ob es dann reicht für irgendwo anders, dass man sagt, wir müssen den haben auf der Point Card Position, das ist manchmal auch schwer. Ne? Aber ich würde nicht, ich denke, er bleibt in L.A., aber ich denke, er kann nächstes Jahr einen Vertrag schreiben. Es könnte ein Vertrag sein, so 5 Millionen oder so. Aber dann muss wirklich ein Team denken, wir wollen genau diesen Spieler haben. Und es muss ein Markt entstehen. Mhm. Und ob es den gibt auf der 1, müssen wir mal abwarten. Weil es gibt auch eine Menge gute Point Guards, die dieses Jahr Free Agents sind. Harden, Irving, Van Vliet, Russell, Westbrook. Ne? Das sind ja auch alles Leute, die irgendwo auch dann eventuell äh, Verträge bekommen. Äh. Ne? Uh tipp, 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 tipp. Well, wer noch dabei sein wird, ich, ich weiß nicht, wer noch dabei sein wird, Das werden wir abwarten müssen, wen, wen sie da fragen, aber bisher ist es eine interessante Truppe, junge Truppe, die vielleicht ein bisschen Erfahrung brauchen, denke ich. So, jetzt kriege ich wieder zurück bei YouTube hier. Glaubst du, Gobert bleibt bei den Timberwolves, wird es Veränderungen im Team geben? Ja, ich meine, sie waren natürlich dieses Jahr nicht komplett äh, zusammen, Gobert und Towns, Gobert gab es natürlich die Nummer da mit, mit Slow Mo Anderson, ich glaube nicht, dass ich nach einem Jahr dieses Experiment beenden. das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer Gobert großartig haben will, jetzt für den für einen großen Preis. Von daher, wenn du jetzt tradest, dann tradest du ihn für viel, viel weniger, als wofür du ihn geholt hast. Und das ist natürlich für einen General Manager, der der gleiche ist, also das ist schon, kostet ziemlich Überwindung. Von daher denke ich, er bleibt da. Veränderung, groß, kann Anthony Towns traden? Puh, weiß ich nicht. Ähm, sollte eine Veränderung geben, sollten den Ball in die Hand geben äh, von, ähm, von Anthony Edwards. Der sollte auf jeden Fall äh, da vorne vorweg gehen. Aber es ist halt manchmal schwer, wenn da zwei Mann unterm Korb stehen. Aber gut, Towns steht eh draußen. Gobert stellt oft einmal die Blöcke. Blöcke. Äh, Sie werden was ändern müssen, aber ich weiß nicht, ob die Veränderungen so wahnsinnig hoch groß werden. Meine Meinung zu Alex Caruso? Krasser Verteidiger, guter Energiespieler, ein bisschen verschenkt vielleicht bei den bei Bulls gewesen dieses Jahr. Hätte sicherlich in den Playoffs äh, eine tolle Rolle gespielt für die eine oder andere Mannschaft. Ja, krass. Ze zeigt auch, ne, wie gut die, die Lakers äh, auch ihn gescoutet haben, äh, ihn ausgebildet haben. Und zeigt, was man erreichen kann, wenn man wirklich Bock hat darauf, was man macht. Und irgendwie nicht, es geht ja quasi für alle, ähm, alle Bereiche, sage ich mal, äh, im, im Basketball. Wenn du Bock auf deine Rolle hast und nicht nur sagst, nee, ich bin immer ein Werfer und wenn ich einen Ball nicht kriege, habe ich keinen Bock und so, dann kannst du auch weit weit nach vorne gehen und äh, das, das zeigt er. Guter Typ. Und auch hat auch für Manscape Werbung gemacht, von daher kann ich ihn, kann ich ihn nicht haten. Wieso äh, also ist er hat schon eigentlich nicht mit dem DBB-Kader für die WM? Wir kennen den Kader, auch noch nicht, aber ähm, was ich so gehört habe, war auch nicht so das Interesse der Nationalmannschaft, sondern erstmal sich auf den Vereins konzentrieren, das kann man ja auch nachvollziehen. Ähm, von daher, ja. Hast du das Remake von Man Can Jump gesehen? Nee, gibt's das schon? Ist das nicht bei Hulu oder so? Ich wusste gar nicht, dass das schon zu sehen ist. Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du es gesehen? Ich weiß nicht, ob ich ein Remake brauche, aber ich werde sicherlich mal reinschauen, ehrlich gesagt. Etwa 450 Spieler in der NBA. Wie viele von den 54 besten Spielen der Welt sind in der NBA unter Vertrag? Einige Blinde sind ja auch im Roster. Gibt so viele Blinde in der NBA? Weiß ich gar nicht. Klar, ein paar würde man schon sagen, die sind nicht so wirklich ähm, top. Aber ähm, ich sage ja immer, es gibt in der Welt 550 NBA-Spieler, ungefähr. Ähm, viele in der Euroleague könnten ja auch da spielen, viele junge Spieler könnten auch schon, äh, ich glaube auch die ganzen auch wenn man ja mit ja schon in der NBA spielen können, natürlich. Ähm, von daher, so würde ich das beziffern wollen, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber klar, die Leute wie Miro Titsch, guckt euch die Topscorer in der Juli an, die könnten auch in der NBA spielen, natürlich. Auf der NBA sitzen, auch gar keine Frage. Aber wo jetzt da die Zahl ist, keine Ahnung. Ist Denver als Reise zu empfehlen? Ja, drumherum ist natürlich sehr schön. Ich war Orts-Weekend da damals, habe relativ wenig von der Stadt oder drumherum gesehen, weil ich dann immer nur arbeitet, arbeitet, arbeitet. Aber nee, fand ich aber schön da. Klar, unsere Rockies wenn da so auf, sage ich mal, Berge und sowas steht und Skifahren, ist es natürlich eine gute, gute Destination. Unsere Schulzeitung wurde eingestellt, weil die Papierpreise explodierten und das Medium Papier gegen digitale Medien, zumindest bei Klasse 5 bis 10, nicht relevant ist. Okay. Äh, fehlt da noch ein bisschen was? Ähm, ja, Papier wahnsinnig teuer geworden haben wir auch gemerkt mit dem, mit dem Mac, deswegen ist auch vom ersten Jahr so vom Gewinn eigentlich nichts übrig geblieben, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben eigentlich uns da kein Geld rausnehmen können für, für das Mac. Also Im Gegenteil, wir müssen noch Tiersteuern nachzahlen, aber so ist das manchmal. Ähm, ja, bitter. Auf der anderen Seite kann man ja einfach auch eine, eine Schülerzeitung einfach auch als PDF machen und spielt die halt bei den Kids ein. Und dann kann man gucken, ob immer die Preise wieder fallen. Aber wie gesagt, wenn als Journalist oder als, als Medium muss man auch dahin gehen, wo die Leute sind. Wenn Leute auf ähm, bei PDF sind oder so, dann geht man halt dahin. Wächst meine Liebe zum Basketball von Jahr zu Jahr? Ne, ich glaube, meine Liebe ist nicht so ähm, groß, wie sie das war, als ich selber gespielt habe. Das war was anderes, da habe ich ja dafür gelebt. Also zweiten Liga, danach auch äh, Regionalliga, als ich in der Sportschule war, da habe ich ja dann stellenweise, weil es ein Jahr hatte ich, halt, habe ich zweite Regionalliga gespielt. Ich habe, ähm, Das war nach meinem Fußbuch damals. Äh, ähm, also habe ich damals äh, zweite Regionalliga gespielt. Ich habe äh, einen großen Schwerpunkt Basketball gehabt, das war mal die Woche. Ich habe also vormittags zweimal kleinen Schwerpunkt gehabt. Äh, und man hat so natürlich auch äh, trainiert. Ich habe damals glaube ich, äh, lass mich überlegen, ich glaube, ich hatte halt auch da viermal die Woche Training, am Wochenende Spiel, und stellen wir, mal, es hat mir einfach so noch gezockt. Also das, das waren schon ganz andere Zeiten. Da ist natürlich die Liebe eine ganz andere, auch als heute. Heute bin ich halt ja da quasi Konsument und ein bisschen hier auf dem Freiblatt. Aber dafür habe ich das Buch geschrieben, Love This Game. Da, da führe ich das ja sehr, sehr aus, was so die Liebe zum Basketball für mich auch heute noch bedeutet. Und auch das, den Ball durchs Netz äh, fliegen zu sehen und so. Das ist auch was anderes, eine andere Art der Liebe, als jetzt ein NBA-Spiel zu gucken. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Äh. Ah, okay, also hier nochmal. Äh, unsere Schutzzeitung, ich bin Lehrer, wurde eingestellt wegen so einer Papierpreise, wenig Interesse am Papier, Papier, Insta, Homepage und so weiter, gehen durch die Decke. Ich liebe den Geruch des Magazins von dir. Ich finde, das in der Hand Lesen tausendmal besser, als das Lesen online gab. Gibt es Überlegungen, wie ihr das Magazin weiter in echt veröffentlichen könnte oder gibt es da Probleme, die in der digitalen Lösung enden könnten, um den Hals über Wasser zu halten? wir haben es ja auch angeboten. Erst wollten wir es ja gar nicht digital machen, jetzt haben wir gesagt, komm, wir haben die ersten paar äh, Ausgaben ausverkauft und warum jetzt komplett das dann einfach dann niemand zugänglich machen, der es noch lesen will. Ähm, aber das ist bei uns, wir richten uns sicherlich auch ein älteres Publikum, kein Problem mit, dieser, mit dem digitalen Lesen. Also ich bin auch jemand, der lieber was in der Hand hat. Gleichzeitig bin ich auch der, der meiner Frau sagt, ey, warum hast du immer so CDs hier rumliegen? Ich will keinen CD-Turm in meiner Wohnung sehen was ist das? Wie willst du leben? Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch niemand, der großartig viele Bücher haben will. Ich habe ja ein kleines buch -Rack, aber das ist dann auch meistens, das oh, es ist mein Pile of Shame, den ich noch nicht gelesen habe. Ähm, ich verstehe auch, dass man äh, gerade im Urlaub fährt, vielleicht so sagt, ach oh, komm, bevor ich mir drei Bücher mitnehme, nehme ich es mir auf dem Kindle runter oder auf mein iPad, dann lese ich es da. Aber ich finde, Papier in der Hand hat schon was für sich. Und deswegen habe ich das Merke ja auch so gemacht. Äh, aber das ist ja die Chance. Es gibt ja das, Achtung, alle angehenden Journalismusstudenten, es gibt ja das Rippel'sche Gesetz, äh, was ja besagt, ich hoffe es richtig zusammen, ähm, dass kein Medium von einem anderen Medium komplett verdrängt wird. Also ne, das Buch wurde nicht verdrängt vom, vom Radio komplett. Radio wurde nicht komplett verdrängt vom, vom Fernsehen. Und äh, all die Dinge wurden nicht komplett verdrängt, auch Zeitungen und Zeitschriften, nicht vom Internet. Sprich, es gibt... Immer dann noch diese Nischen oder diese Anwendungsbereiche, wo das funktioniert. Und ich glaube, bei uns, mit der Haptik, die wir da haben mit dem Magazin, das muss ja nicht immer dann ein Cover sein, das sie anfühlt wie ein Basketball, wie das die Dark-Issue. Das hat eben auch was für sich. Und deswegen, denke ich, wird das auch immer irgendwie funktionieren. Du musst halt den richtigen Weg finden, Leute zu packen. Und ich meine, hätten wir. Das sicherlich mehr Erfolg und äh, auch eine größere Reichweite, wenn wir das alles irgendwie, weiß ich nicht, als YouTube-Videos veröffentlichen würden, auf einer krassen Website ähm, oder noch ein Instagram-Kanal und so dazu. Ja, haben wir aber keine Zeit oder kein Geld, um Leute zu an, anzustellen, die das machen. Von daher mache ich es halt, ja, auch schon vorher natürlich so Amateur, wie ich es mache und hoffe, dass Leute, die mir mich gut finden, eventuell dieses Heft halt gut finden und bisher haben wir da ja schon ja, eine Menge Leute gefunden, für die das okay ist. Ähm, und sicherlich könnten wir auch noch viel, viel mehr Leute finden, wenn wir da mega investieren würden in Werbung oder so, aber das Geld haben wir nicht. Ähm, und deshalb versuche ich es einfach immer wieder zu pushen und organisch den Leuten, von denen ich weiß, dass sie Herze Basketball haben, das weiterzugeben. Und jeder, der so dazukommt, glaube ich, auch noch dabei bleibt, der, der kündigt auch nicht direkt wieder. Ähm, und das ist dann auch, glaube ich, das Wachstum, was am, am ehesten, am ehesten, ähm, was am ehesten nachhaltig ist. Würdest du aus heutiger Sicht Kate Cunningham trotzdem mal Nummer 1 draften im 2021, in der 2021er Draft? Gucken wir uns auf die Draft 2021 nochmal an. Und ich sage direkt, eigentlich sagt man so Faustregel, drei Jahre sollte man schon warten, bis man da einen Stab über so eine über so einen Jahrgang bricht. So, das ist die Reihenfolge, so also Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scotty Barnes, Jalen Sachs, Josh Giddy, Hukaminga, Wagner, bla. Jetzt kann man natürlich immer sich den Spaß machen und sagen, ähm, man äh, guckt auch Windchairs. Da sehen wir Evan Mobley ist an 1, Scotty Barnes an 2, Trey Murphy an 3, Franz Wagner, Herbert Jones. Wo kommt er denn überhaupt dann? Hier ist Jalen Green ist da und die Nummer 1 ist, oh my lord, da unten der zweitschlechteste Spieler bei Winshares von allen aus dem Jahrgang. Okay. Wir können auch sagen, wir gucken auf äh, Warp. Ja, das ist Mobley Erster und die Nummer 1 ist hier unten. Also würde auch dafür sprechen, dass man sagt, nö, eigentlich nicht. Box plus minus. Das sind alles ja, diese Statistiken, die so ein bisschen ne, ne, neuer sind. Da sehen wir Scotty Lewis ist Erster, hat auch nur zwei Spiele gemacht. Von daher soll man vielleicht rausnehmen, gucken wir lieber auf Evan Mobley. Aber auch da sehen wir Nummer 1 hier unter Fenner Liefen. Aber wenn wir, hier sind die Picks, uns mal Kate Cunningham genauer angucken, dann sehen wir natürlich Kate Cunningham, diese Saison zwölf Spiele, das ist nicht viel. Wir sehen 20, 6 und 6, das ist okay. Wir sehen eine Dreierquote, die boah, besser geht, sicherlich. Und wir sehen hier zwei Jahre, wo man sieht, boah, hat sie ein bisschen was getan. Musst auf 36 Minuten uns angucken, was ein bisschen besser ist, sehen wir weniger Turnover, weniger Fouls, mehr Punkte. Ne, mehr Rebounds, mehr Assists, alles gut, die Quoten eben nicht so geil. Wenn wir runtergucken nochmal auf die einzige College-Saison, sehen wir, da hat er dann Dreier getroffen, warum klappt das eigentlich jetzt nicht? so Und wir sehen, klar, wenn er nicht kennt, 1,98, Point Guard, ne, großer Flügel-Playmaker. Ich würde wahrscheinlich, ehrlich gesagt, Moe player Nummer 1 ziehen, aber auch an 2. Es ist vielleicht ein bisschen auch die, die, die deutsche Brille, aber ich weiß eben nicht, ne, was mit Cunningham ist, das ist 76 Spiele nur. Ich würde wahrscheinlich mittlerweile oh, das war falsch, <lacht> mittlerweile Franz Wagner an zwei ziehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da hätten wir jetzt immer noch nicht den, den, den Warp-Zweiten, das ist Scotty Barnes hat ja im zweiten Jahr so ein bisschen stagniert. Und dann an drei, müssen wir mal gucken, was halt mit Cape Cunningham ist. Ne? Was ist denn? Ich wüsste halt nicht, was mit seinen, mit seinen sein Extremitäten. Ne? Ist ja jetzt wahnsinnig anfällig? Kann er bald wieder durchstarten? Ich würde noch nicht aufgeben. Wahrscheinlich ein 3 würde ich wahrscheinlich sogar nehmen. Aber äh, ja, ein 1 und 2 war wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil ich damit mit Wagner und Mobile einfach, glaube ich, äh, ja, weniger Risiko eingehen würde. Äh, ist es die größte Underdog-Meisterschaft? sollten die Heat, die Championship holen? Nee, ich würde ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt nicht, was die 70er und, und, und die, äh, die 60er so parat hatten, aber ich würde schon sagen, dass äh, Detroit 2004 und auch die, die, die äh, Nowitzki-Mavs, die würde ich davor noch einordnen, ehrlich gesagt. Don Beck ist zurück in Trier? Echt? Als was? Als Trainer? Okay. Schienbein war es natürlich, ja, bei Cunningham. Ähm, ähm, äh, bei, bei Don Beck ist zurück. Don Beck, ich glaube, oh, kriege ich es richtig noch zusammen? Ich glaube, dass Veteslaff Pesic mal gesagt hat, Don Beck ist der Golfer. Der Golft mehr als er äh, trainieren lässt und dass er immer genau wusste, was die Plays von ihm waren über die Jahre, weil es immer die gleichen waren. Wir war eine Legende. So, ist noch was zusammengekommen hier. Ach ja, wie viel Kohle macht man als Journalist, Kommentator, die Dinge, die du so tust? Ist es im Durchschnitt mehr oder weniger, als man so denkt? Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, ehrlich gesagt. Ähm, äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Job, der ähm, ist schwierig, sag ich mal. Ne? Weil alles, was ich mache, mache ich ja quasi bis auf meinen Kommentatorenjob für mich selber. Ne, ich, alle anderen Job habe ich mir selber äh, rausgesucht. Und auch ne, die Medien habe ich ja selber ähm, mit mir jetzt stehen lassen, sage ich mal. Äh, und habe es für mich geschaffen. So. Und ähm, es gibt ja mehrere Bausteine, die da da gibt. Es gibt das Crowdfunding, ne, ob es jetzt die ja Unterstützer sind auf aufgartnext.de oder patreon.com/slash ne, wo jeder schon mit, mit einem Euro dabei sein kann. Ähm, wo es auch bald wieder mehr kommt, dann Richtung Nationalmannschaften und so, und Sommerpodcasts und sowas. Ähm, dann gibt es natürlich Hall of Game, wo wir uns das Geld teilen zu dritt. Ähm, dann, klar, äh, gibt es dann das, das Gehalt, was, was wir uns auszahlen für die äh, Arbeiten an den verschiedenen Ausgaben ne, vom, vom Mac. Also, da kommt natürlich auch weniger zumal bei Five. Bei Five hatten wir ja zehn, elf Ausgaben im Jahr und ne, das Mac gibt es ja nur viermal nicht weniger Arbeit, aber es gibt nur die Hälfte des Geldes. Ähm, dann gibt es, was vergesse ich noch, äh, klar, also Tätigkeiten, was ich zum Beispiel zu Getting Buckets, wenn ich da dabei bin, ähm, oder jetzt auch durch die Werbung, die reinkommt, auch Geld rein. Das sind schon viele verschiedene Füße, auf denen ich da stehen kann. Das ist einfach auch wahnsinnig, ähm, wie soll ich sagen, da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass das alles so geklappt hat, weil das war ja ganz, ganz lange nicht so. Als ich bei Five war, bevor ich den, den Podcast gemacht habe weil die ersten vier Jahre, wo ich den Podcast for free gemacht habe, da hatte ich halt, darüber kann ich ja sprechen, damals gab es 3.000 Euro brutto ne, für, für die Arbeit an Five, zehnmal im Jahr, damals haben wir nur zehn Ausgaben gemacht. Und ähm, das waren, glaube ich, damals so 1,7, die dann netto übrig blieben. Und für jemanden, der alleine gearbeitet hat, oder alleine gelebt hat, war das ja auch dann, dann vollkommen okay. Kann man keine großen Sprünge machen, aber das war vollkommen okay. Ähm, klar, wenn du eine Familie haben willst, natürlich meine Frau arbeitet auch, Frau hat einen guten Job, ähm, aber dann musst du natürlich dann willst du natürlich dich breiter aufstellen und ähm, willst einfach auch nicht abhängig sein von, von einem Medium. Deswegen habe ich damals ja mit dem Podcast angefangen und gesagt, ey, ich probiere das mal aus, ich gucke, wo das hinführen kann, wo ich mir nie ausmalen konnte, was daraus geworden ist im Nachhinein oder was heute daraus geworden ist. Aber ähm, das Schöne war, dass ich damals mir eine Sicherheit aufbauen konnte. Ne? Auch mit Planet Basketball, dem Buch, was ja bis heute noch Geld einbringt. Weil wir immer noch, ich meine, Planet Basketball 1 haben wir jetzt ausverkauft. Ob wir da was Neues drucken, weiß ich nicht. Planet Basketball 2 liegt noch bei meiner Mutter in der Waschküche. Gut, das ist jetzt schon so lange keine Waschküche mehr, dass man es gar nicht so nennen sollte, ehrlich gesagt. Also im Buchlager bei meiner Mutter liegt das Buch. Ähm, und, aber dass ich sagt, über, über God Next... Aber Next hat mir alle anderen Türen geöffnet. Wenn ich nicht gerade Next mache, ähm, ihr wisst das ja wahrscheinlich, wenn mir schon länger folgt, ich habe ja auch nicht immer so, denke ich, halbwegs verständlich äh, gesprochen, sondern da war ja auch viel Nuscheln dabei, viel so Poltern nennt man das äh, im Fachjargon. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich vor einem Mikro arbeite. Und ich dachte immer, ich will schreiben, das kann ich in Ruhe machen, da habe ich meine Zeit, da verhaspel ich mich nicht. Ähm, da muss ich nicht in kürzester Zeit irgendwelche schlauen Sachen sagen. Das war auch vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Trauma, weil ich eben auch so ein bisschen schotterig war als Kind. Und das ist natürlich jetzt alles mehr oder weniger weg, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich ist es einfach die Übung. Aber das wäre ohne GATT-NEXT alles nicht passiert. Und dann würde ich auch nie im Leben, hätte ich nie im Leben die Anfrage bekommen, ob ich auch mal bei meinem Spiel kommentieren möchte. So. Aber ne, nochmal, es ist einfach, ich bin, ich glaube, dankbar, dass das über die Jahre jetzt, oder mittlerweile ist es ja schon, schon sehr, sehr lange, äh, das ist schon im zweiten Jahrzehnt jetzt fast die Hälfte durch, ähm, dass das so funktioniert und das geht natürlich nur, weil, weil Leute wie ihr was ich hier auch, von, 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 ich weiß nicht, das mal ich habe jetzt hier 123 Abonnenten das ist natürlich auch jetzt nichts, also da kann man ja auch nicht von leben, aber es ist halt ein nice staff und sowas reinkommt ähm, da freut sich die Tochter, ähm, Live-Podcast genau, hatten wir ja auch schon zwei in Berlin, eigentlich soll es auch, genau, gut, dass ihr es das mal ansprechen nochmal, ich muss mal die Agentur fragen, eigentlich soll es ja im Mai nächstes Jahr Termine geben, ähm, aber das ist wahrscheinlich alles in allem. Ich arbeite natürlich auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ähm, mehr Geld als man denkt. Also, ich war mehr Geld als damals, diese 3000 Euro, die es da bei, äh, brutto bei, äh, bei, bei Five gab. Aber es ist eben auch wahnsinnig viel Arbeit. Und ich habe das immer mal ganz, ganz, schon lange, lange her mit dem alten Trainer, mit dem Ralf, mit dem habe ich, er äh, kommt ja auch in, in, äh, in Love This Game vor mal gesprochen, als ich dann schon Five gegründet hatte und so, und er meinte auch so, ja, ist irgendwie krass, also dein Job so, ne, also du kannst ja auch irgendwie, also du musst ja irgendwie immer was schreiben können. Und ich so, ja, das ist schon irgendwie, das macht man sich gar nicht so bewusst, dass eigentlich schon mal so ein Druck da ist. Ich meine jetzt zum Beispiel auch mit dem Heft, jetzt nochmal größer, und wir haben jetzt vier Ausgaben im Jahr, da muss jedes Mal eigentlich richtig geil abgeliefert werden auf 180 Seiten. Und, äh, Klar, ich fand früher auch, bei Five, äh, bei Five haben wir ja echt Folge aus dem wollten und gemacht und immer sollte immer gut sein, aber da waren auch viele Zwänge dabei, die man so hatte, wer aufs Cover kam und äh, kam vom Verlag der und der Wunsch und so und das muss gemacht werden und hier muss das Outfit des Monats gezeigt werden, so fuck you, keiner will das sehen. Ähm, naja, und jetzt ist es halt so, ähm, dass, dass wir unser Ding machen für euch, die Abonnenten, die das ja auch erst möglich gemacht haben, ja, und äh, das soll natürlich jedes Mal so geil werden, wie es ist und dann macht man sich natürlich auch Druck und dann, ähm, dann werden es im Überstunden, dann werden es nicht 40 Stunden die Woche, wenn halt 60 Stunden die Woche. Gut, dann in den 60 Stunden, da muss man auch klar sagen, es ist auch einiges dabei, wo man Basketball sich anguckt, das ist natürlich irgendwie auch irgendwie keine Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Spiel 2 der Feinds nochmal anschaue für den Podcast, dann sitze ich ja nicht davor und mit zwei Bierchen und gucke mir das an und so oh, Dreier drin so so. und so, sondern dann wird sich auch aufgeschrieben etc. So, also es ist dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen Arbeit, ne? Ähm, und äh, von daher ja, bin ich froh, dass es das alles so funktioniert hat. Aber ich bin natürlich auch äh, immer noch, dass ich so dass ich sage, ähm, naja, das kann aber auch immer wieder ganz schnell vorbei sein. Jetzt weniger schnell, als das damals mit Five, weil damals einfach bei der Media gesagt oder, wir stellen Five ein, was sie dann ja später gemacht haben. Ähm, dann wäre ich da gestanden und wüsste nicht wirklich nicht richtig gewusst, was ich jetzt mache. So ähm, weiß ja, was ich mache. Wenn irgendwas wegfällt, dann mache ich den anderen Stuff einfach weiter und investiere da mehr rein und so. Von daher, ähm, ja, ich habe viel zu lange darüber gesprochen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber äh, ja, wahrscheinlich verdiene ich mehr Geld, als ihr denkt. Aber ich immer, ich mein, seht ihr ja hier den Raum, weil also ich bin jetzt auch nicht reich. Das Einzige, was hier vielleicht, äh, wo das meiste Geld hier im Haus hängt, ist wahrscheinlich das, das Schuhregal. Aber da ich auch noch nicht wirklich bei irgendwelchen geilen ähm, <lacht> geilen Raffles gewonnen habe, ehrlich gesagt. Da da kein, äh, wie heißt er hier, Travis Scott steht, wisst ihr auch, ich muss noch arbeiten. <lacht> so. Ähm, Machen wir weiter, ist auch schon halb elf, mein Gott. Äh, also Dombeck soll sie in die erste Liga führen, ja geil. Glaube ich, dass die Pistons einen neuen äh, äh, Erfolg in Zukunft haben. Ja, wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke schon, mal gucken, wen sie dann jetzt äh, dieses Jahr dann ziehen. Aber das ist schon, da, da, schon eine gute Grundlage gelegt. Und mit, mit, mit Monty Williams kommt da jetzt ein guter Coach. Ich habe da ein gutes Gefühl. Finals, ich macht 2-4-6, hat ja auch der nächste schon geschrieben. Also 4 auf jeden Fall noch und dann 6. Vielleicht noch ein Spiel, vielleicht ähm, sind es auch noch zwei. Champions League. Äh, ich glaube, also <lacht> ihr müsst vielleicht jetzt ein bisschen nachsehen, aber ich glaube Man City spielt gegen Inter, kann das sein? Habe ich das, habe ich das richtig im Kopf? Mhm. Ähm, oder müssen wir das mal reinschreiben? Ich habe es ehrlich gesagt nicht. Genau. Ja gut, dann würde ich schon sagen, dann muss ich ja, also de Bruyne ist irgendwie auch auf einem speziellen Platz in meinem Herzen. Ähm, von daher würde ich dann sagen, City macht das. Dann haben sie das Triple, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, ja, ich würde sagen äh, City, Haaland, zwei Tore. Äh, Jane Brown zu den Hawks. Realistisch, viele Hawks-Fanpages rasten aktuell aus, weil Jane Brown vor ein paar Tagen angefangen hat, einigen Hawks-Spielern bei Social Media zu folgen. Ja, das ist ja jetzt die Zeit des Jahres jetzt schon. Also ich dachte, es geht erst so um Ende, in, fast schon Ende Juni los. Ähm Uh, ja, Ich meine, ne, sie müssten ja für ihn traden und wen sollen sie denn da anbieten? Also wen wollen sie denn traden? Trey Young, ich glaube nicht, dass die Celtics auch Bock haben. Ähm, John Collins, äh, weiß ich auch nicht. Äh, ich gucke mal kurz nebenbei nach. Wir haben nicht halt keine Fake-Trades gemacht, das muss auch ein bisschen besser werden, die nächsten äh, Monate, Freunde, das sage ich direkt. Ey. Ich mache jedes Mal hier Fanspo auf, jetzt habe ich es einmal zugemacht, wenn nichts kam. Und geht er in die Trade Machine und gucken wir jetzt einfach mal, was wir da eventuell machen können. Wenn wir hier Boston nehmen und hier ATL, dann sehen wir hier Jalen Brown mit 31 Millionen. Oh, das ist natürlich schon ein Wort. Gut, ist kein Problem. John Collins straight up. Hunter und Bogdanovic. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber was ist denn, was wäre denn sowas? Bogdanovic ist aber auch wahrscheinlich... Das sind 38. Das muss ja nicht zu 100% passen, aber... Äh, Danilo Lucaninari, Peyton Pritchard. Wie sieht denn sowas aus? Sowas. Allerdings DeJounte Murray und die Andrea Hunter sind vielleicht ein bisschen viel. Also es würde sicherlich Möglichkeiten geben, wenn ich jetzt hier mit DeJounte Murray und ihm hantiere. Aber wenn es jetzt nur darum geht, John Collins oder Clint Capella, was ist denn, wenn man DeJounte Murray rausnimmt? Man nimmt ihn dazu. Ah, das ist vielleicht schon ein bisschen zu wenig, ne? noch Draft-Pick. Vielleicht noch sowas. Was sagen wir denn zu sowas? Ähm, ist das vielleicht eine Idee? Eventuell sowas könnte ich mir sogar vorstellen. Ist gar, also ist vielleicht realistischer als gedacht. Ähm, aber die Frage ist halt, ne, wollen sie wirklich Bogdaner Hunter loswerden? Ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig? Es ist nicht, nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Allerdings glaube ich, dass man eher Trey Young loswerden muss. Ähm, und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. BB Playoffs habe ich find, schon gesagt. Ich glaube schon, dass das äh, die Bonner machen. Pablo Laso, natürlich wahnsinnig toller Typ. Ein ähm, bisschen schade, dass ich nicht mehr bei den Bayern den Podcast mache. Mit dem hätte ich auch gerne gesprochen. Aber vielleicht kann man das da so mal hinbekommen. Ähm, von daher mal schauen. Ähm, aber die super erfahrene Mann. Äh, die Frage ist immer, was kriegt man hin, welche Spieler kann man holen? Das ist immer das Problem, bei Bayern, dass man eigentlich mit den Top-Teams so aus finanzieller Sicht halt ähm, nicht unbedingt so mithalten kann. Ähm, da es natürlich dann einfach Teams, die einfach auf alles kacken oder die Kohle rausnageln. Ähm, da muss man aber schon Glück haben mit den Verpflichtungen. Aber es ist ein wahnsinnig toller Coach. Cool, dass der in Deutschland ist. Ähm ich würde mir manchmal wünschen, dich auf The Zone noch öfter als Experten zu sehen. Klar bist du da oft dabei, aber würde mir noch mehr Expertenansätze von dir bei The Zone wünschen. Wird da von The Zone eine Grenze gesetzt oder hast du selber nicht genug Zeit dafür? Falls du überreden darfst. Ja, klar, darf ich überreden. Ähm Nö, die Einsätze werden verteilt äh, bei The Zone. Vom. Also von dem Reichsleiter, sage ich mal, der sich um Basketball kümmert. Und das erfolgt dann schon immer halt dann, dann dort. Und, und wie da jetzt intern die Entscheidungen fallen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kriege halt jeden Monat äh, eine Liste mit den Spielen. Das kriegen wir alle. Ne? Alle Kommentatoren, äh, Experten kriegen eine Liste mit den Spielen. Und dann können wir jeden Monat uns eintragen und sagen: Also hier, da kann ich, da kann ich nicht. Ne? Klar, es gibt ja manchmal, zum Beispiel, wenn Alex äh, für Magenta irgendwo ist, ein Wochenende, dann, kann, dann ist er halt, keine Ahnung, äh, in, in Trier oder so, dann kann er vielleicht nicht unbedingt, obwohl Trier steht Beispiel, spielen nicht ja Wo <lacht> äh, kann das sein? wir ist in Bamberg und schafft nicht nach München für sich zum 19.30-Spiel dann äh, am Sonntag. Ähm, ne, dann würde er sowas so wahrscheinlich eher nicht sagen. Aber wenn ich weiß, was ich, meine Frau und ich wollen das Wochenende mit der Kleinen zu den Schwiegereltern ja, nach NRW, dann nehme ich natürlich nicht die computatoren mit, um von da aus zu kommentieren, was sicherlich auch ginge. Und ähm, dann sage ich an, da kann ich nicht. So, und aber natürlich, in der Regel, jetzt seit dieser Game Changer jetzt gekommen ist für mich seit anderthalb Jahren, dass ich eben von zu Hause kommentieren kann, sage ich eigentlich in der Regel, ich kann immer. Also ich kann wirklich immer, wenn ich das halt früher genug weiß, und das ist ja dann auch, eine es wird ja dann auch nicht von einem Tag auf den nächsten entschieden, sondern es hat einen gewissen Vorlauf. Und dann wird halt äh, verteilt. Und das, da gibt es intern halt dann die Entscheidung. Aber wie gesagt, wie die getroffen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass dieses Jahr hatte ich meine vier Einsätze um, um, roundabout. Ähm, und da klar, also mir macht es brutal viel Spaß. Ich würde am liebsten jeden Tag, so also die ersten Jahre war das ja stellenweise so, dass ich dann jeden Tag von Frankfurt nach München gefahren bin, das Spiel zu kommentieren bin, habe dann im Zug geschlafen und so. Da habe ich ja auch viel investiert, gerade zu Beginn, ähm, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, weil ich es auch gut werden wollte äh, in dem Job, der ganz anders ist als ähm, ja, als, als irgendwie äh, Schreiben oder Podcast, weil es eben live ist, weil es auch was ist von, wo ich als kleines Kind von geträumt habe, dass ich das mache damals noch bei Fußball. was ich mal erzählt habe, es gibt ja diese Szene, dass ich als Kind, äh, wir haben, haben es im ESV, beim Eisenbahner Sportverein, in Wolfsburg habe ich Fußball gespielt. Und da weiß ich, das waren in eine IGS hier in, in, in Wolfsburg, in der eigentlich integrierten Gesamtschule für uns, die vom albert Schweizer Gymnasium der gegenüber waren, beide diesen Problemstadtteil Westhagen. Das war für uns die idioten -Gesamtschule. Ist es auch weiterhin für mich, aber das, ich will nicht für andere sprechen. Ähm, und dann wieder auf den, das war unser Heimkort, sag ich mal, der, der, der schiefe Rasenplatz, den die da haben. Und äh, der Igel wohnt jetzt hier, genau. Ähm, und äh, da äh, habe ich dann haben wir ein Turnier gehabt, ne, weiß nicht, da habe ich dann an der Seitenlinie gesessen, gesessen mit so einer Wasserflasche, das, das Spiel hat schon unserer zweiten kommentiert mit einem Kumpel da halt. Und äh, das war immer so das, was ich, was ich machen wollte, weil ich meinem Vater natürlich viel früher, sonntags war klar, wenn dann Sportreportage äh, kam auf ZDF oder Sportschau dann auf, auf ARD, da habe ich immer alles geguckt, ob es springreiten war, Skifahren, alles, also habe ich immer alles aufgesaugt. Ähm, ja, das äh, ist, war immer schon irgendwie ein Traum, dass ich es machen darf. Jetzt seit, seit sechs Jahren, seit es Saison hat, gibt es natürlich auch einen Traum. Ich habe ja auch beim VfL hier äh, zwei Jahre, zwei Saisons hier den, äh, quasi die Bundesliga auch kommentiert. Für das Fanradio, Es war natürlich auch super, das zu machen. Ähm, von daher, äh, ja, das ist, ist schon geil. Und man würd, ich würde es jeden Tag machen, wenn ich könnte. Aber wie gesagt... Ähm, wann werden die nächsten TV, NBA-TV-Rechte vergeben? In diesem Sommer. Also jetzt nach der Saison ist eine neue Rechtperiode und dann wird die NBA gucken, wen sie es in Deutschland geben und da darf man gespannt sein, äh, wer alles mitbietet. Man weiß das ja immer nicht so genau. Habt ihr gerne auf die Saison zugehört, aber der billigere Preis und das Angebot von League Pass einfach besser. Kann ich nicht haten. Ähm, vollkommen nachvollziehbar. Wir müssen alle sehen, gerade in der Zeit jetzt, wo wir mit unserer Kohle bleiben ähm, und Gab ja auch ein krasses Angebot auch mit dem 2K Deal und so ähm, gar keine Frage. Da bin ich auch niemandem böse. Ähm, das ist ja das ist cool. Also cool jede Entscheidung, die er trifft, ist cool. Äh, bin in Berlin zum Länderspiel gegen Kanada. Ich hoffe, da dass für Kanada ein paar gute Jungs aus der NBA auflaufen. Wie siehst du die Entwicklung der Kanadier? Hat mir die, also mir die Doku The Carter effekt sehr gut gefallen. Ja, Kanada auf jeden Fall. Ähm, ja, schlafender Riese, sage ich mal, ähm, wenn die alle mitspielen, boah, ich kann es ja nicht mal raussuchen, wenn die alle wirklich kommen würden, ne, die für Kanada äh, spielen dürfen, dann könnte man schon, ähm, sage ich mal, äh, ja, könnte man eventuell auch argumentieren, dass die vielleicht sogar, vielleicht nicht der Favorit sind, aber auf jeden Fall jemand, der ähm, Mehr, die, die halt echt, also die eventuell auch Team USA einfach gefährlich werden können. Wir sprechen immer europäischen Mannschaften meistens, aber wenn man dann mal genauer hinschaut, dann sieht man einfach, da ist schon eine verrückte Qualität, weil Frankreich und so auch natürlich, ne, wenn die mit, mit allen kommen, je nachdem, was mit NBA jetzt ist. Aber ich habe mir die Kanadier rausgesucht. Das sind die aktuell also die in, in, in Fett sind quasi die aktuellen äh, Kanadier in der NBA. Da seht ihr ähm, Benedict Matherin, Andrew Namepart, Shane Sharp, Delano Bent, Chris Duarte, Joshua Primus, vielleicht ja nicht mehr NBA, <coughs> aber Nick Alexander Walker, und dann wird es interessant. RJ Barrett, Brent Clark, Lou Dort, G und dann natürlich Shea Gilgis Alexander, Cambridge, Dylan Brooks, okay, aber Jamal Murray, Trey Lyles, Dwight Powell, um, ich meine Andrew Wiggins. Kelly auch noch nicht. Mal allein, wenn ich überlege, vergesse ich nur, irgendwie hier. Corey Jones, Tristan Thompson, okay. Aber bling einfach mal eine erste fünf bestehend aus Jamal Murray, Shay Gilges Alexander, dann hast du R.J. Barrett, Andrew Wiggins und dann, je nachdem, was du machen willst, willst du Trey Lyles gehen, willst du Dwight Powell gehen, Brent Clark wäre wahrscheinlich dann mein Favorit von der Bank hast du ein paar ganz junge, junge Hüpfer, also das ist schon, boah. Die können schon wahnsinnig gut äh, unterwegs sein. Nick Nurse ist ja auch der Coach nach wie vor. Äh, das, da bin ich sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, was die machen. Ähm, äh, äh, oh, Fabian Rudolf ist zum ersten Mal dabei. Hey Fabian, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist. Glückwunsch also, Für mich, für dich, danke. <lacht> Gott oh Gott, Langsam wird es zu viel hier. Was würdest du als GM der Timberwolves in der Offseason machen? Neuaufbau um Edwards es gab es schon Gerüchte, um Portland ihren dritten Pick für Towns traden zu wollen. Ja gut, einen Pick für Towns kann man so nicht traden. Da muss man schon Cap Space haben, wenn man es einfach so machen möchte, weil so ein Draft Pick hat ja keinen monetären Gegenwert. Aber man kann natürlich gucken, dass man noch ein Spieler dazu packt. Hm? Jeremy Grant, sign a trade? Anyone? Ja. Ähm, ich sag mal so, wenn du für Carl Anthony sind wahnsinnig tollen Fischzug bekommst, dann denke ich, kann man das sicherlich angehen. Ich weiß aber nicht, ob man noch ähm, ob man noch mal diese, diese ganzen vielen Erstrund-Picks bekommt für den Spieler, weil das war jetzt schon ein paar äh, ein paar Mal zu lesen, dass wohl ne, Executives, also so Manager, schon Leute wie Shams gesagt haben, naja, vielleicht ist das vorbei. Vielleicht ist das vorbei mit diesen, diesen ganzen ersten Picks, weil Leute gemerkt haben, okay, das passt nicht mehr so. Und vor allem mit dem neuen CBA jetzt. Was ist denn, nochmal, was ist denn absolut Gold wert? Gold wert, wenn du Erstrunden Picks ziehst, die einfach vier kostenkontrolliert sind in einer neuen NBA-Welt, wo eben dieses zweite Tax Apron eingezogen wird. Von daher, wahrscheinlich sehen wir das eher nicht. Aber äh, ja, Ich habe mal im Kopf, ach, die Frage über, übergangen, glaube ich. Den Fit Dennis bei den Heat durchgespielt, so in der Lowry-Rolle. Was hältst du davon? Ja, ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen kann. Problem ist hierbei aber, ich suche es nochmal raus, dass Kai Lowry noch Vertrag hat nächstes Jahr. Wenn Gabe Vincent jetzt wirklich nicht da sein soll, weil der wird Free Agent. Und man kann den nicht halten, weil, ne, keine Ahnung, man will eben doch nicht so viel Geld bezahlen und anders bietet dem äh, Exorbitant viel mehr, dann kann ich mir das vorstellen. Aber als dritten Mann dazu, das ist für, was für Geld die da für, äh, für Gabe Vincent dann wahrscheinlich investieren müssen, sagen wir mal Millionen Millionenbetrag, dann hast du das Geld von Lowry und dann hast du noch Hero, der auch irgendwie auf die Eins öfter mal rutscht dann denke ich, ist es wahrscheinlich eher unrealistisch, dass sie ähm, sich da für Dennis entscheiden und für ein Minimalgehalt, glaube ich, geht er da jetzt nicht unbedingt hin. Ähm ja, ich sehe jetzt hier gerade nichts mehr. Ich äh, scrolle nochmal zurück, ob irgendwie noch was vergessen habe. Das sieht jetzt nicht so aus. Ihr also, könnt gerne mal Fragen reinwerfen. Ansonsten würde ich hier schon so ein bisschen verbal die Ehrenrunde drehen <lacht> und äh, mich dann in, in die Nacht verabschieden. Vielleicht eine Frage nochmal, weil wir die Diskussion letztens hatten. Ich habe ein, zwei Jungs gefragt, wir, wir zocken jetzt ab und zu nochmal äh, Warzone, ähm, genau zwei Fragen, haben wir das und gesagt haben, ey, wann, wann streamen wir mal wieder? Wollen die Leute das nicht bei dir? Oder war, waren wir dir so peinlich? Da muss ich natürlich schon sagen, ja, so, so ein bisschen peinlich war der mir schon. Ähm, aber die Frage ist halt, Genau, und Watchalong kommen wir gleich. Würdet ihr denn, Hättet ihr Bock, auch mal, auch mal zuzugucken, wie ich mit meinen Jungs ein bisschen zocke? Ähm, man kann ja vielleicht mal so einen privaten Server irgendwie aufbauen. Ich weiß ja, ob, ob überhaupt noch Warzone bei anderen Leuten noch so, so im Fokus ist. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Äh, Watchalongs? Ähm, ja, habe ich heute gefragt. Äh, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Wäre das was für euch? Also die Idee wäre zu sagen, das Spiel ist ja dann von der Nacht von morgen auf Donnerstag dann muss ich Donnerstag, muss ich das Kind drüber in die Kita schieben, aber das kriege ich vielleicht sogar halbwegs noch hin. Oder habe ich, hab ich irgendwelche, ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche äh, Termine am Donnerstag habe, die ich jetzt verschwitzt habe, als ich das heute so vollmundig angekündigt habe. Nö, ich habe nur einen Call um 13.30 Uhr. Das sollte machbar sein. Ähm, weil die Idee wäre dann zu sagen, hey, ich gehe ja online. Ich habe es schon mal gemacht. Ähm, und dann, äh, ja, dann äh, würde ich halt hier online gehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich so halbe Stunde, Viertelstunde vor Spielbeginn äh, und dann einfach mit euch das Spiel gucken. Ne? Einfach Watch Party geht ja leider nicht mit so vielen Leuten dann wahrscheinlich. Ähm, oh, wenn es zu fünf wären, geht es wahrscheinlich. Aber oh, das geht auch nicht mehr bei, bei beim League Pass. Ne? Oh Mann, ey. Genau, aber ne, ich kommentiere es ja nicht. Das, ehrlicherweise hatte ich das äh, mal angefragt vor äh, den Playoffs, ob äh, das okay wäre, wenn ich ähm, mich quasi aufnehmen würde, während ich kommentiere einfach nur das rausstreame. Stumpf. Und dann meine Halbzeit mit euch quatsche oder so. Und da hatte auch keiner was dagegen. Problem ist halt nur, äh, meine Internetverbindung mit dem Upload hat was dagegen, weil ich brauche äh, ziemlich genau 30 ab. Und ich habe 30 ab. Obwohl eigentlich 50 im Vertrag stehen, aber ihr wisst, wie das läuft. Ähm, und eigentlich sollte ich ja schon seit drei, vier Monaten ähm, hier äh, Glasfaser haben, aber als wir jetzt auf Kurs waren, haben die endlich mal das Kabel gelegt. Das Kabel liegt bei meiner, schon, bei meiner Mutter schon seit einem halben Jahr und ist nichts passiert, also naja. Von daher, das vielleicht ein nächstes Jahr. Ähm, Playback. Ja, Playback. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ich habe den Mail geschrieben auf Twitter, ich habe mich da registriert als Creator. Ich habe nichts zurückgehört. Vielleicht mache ich es heute einfach nochmal, gleich, wenn ich hier fertig bin. Aber ich weiß, dass Jonathan das ja andauernd macht aber ähm, noch andere MBA-Leute aus, äh, aus USA, aber ich habe von denen keine Rückmeldung bekommen. Einfach so, dich registrieren kannst du nicht, die müssen dich halt freischalten für dieses Creator programm wie Das heißt, ich gucke es vielleicht nochmal an, vielleicht haben sie auch was geändert, aber das war jetzt vor drei, vier Wochen, haben sie das einfach nicht, nicht gemacht. Ähm, wahrscheinlich bin ich nicht wichtig genug, aber ist auch egal. Ähm, Wäre es möglich, dass RAN die Rechte bekommt, nachdem die NFL-Rechte zur RTL gegangen sind? Sie könnten sich natürlich darum bewerben, aber... Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was will die NBA von einem nationalen TV-Partner? Also sie wollen natürlich zum einen, dass auf Deutsch kommentiert wird, das ist part of the deal, ne? auch weil natürlich der englische Kommentar natürlich bei ihm im League Pass ist. Und das andere ist, dass natürlich die Frage ist ja, wie viele Spiele wollen die eigentlich gezeigt bekommen? Denn, na klar, sowas wie so ein nationaler TV oder Streaming-Partner der ist natürlich eigentlich für sie so ein, ja, so, so ein Dealer, der Leute anfixt dass sie dann irgendwann doch beim, äh, beim League Pass landen. Oder halt, dass mal allgemein Sportinteressierte sagen, ach, oh, gucke ich mir mal an, oh, finde ich nicht schlecht. Gucke ich öfter mal. Und ähm, das weiß ich eben nicht, ob dann sowas jemand wie ran das halt stemmen kann. Natürlich kann man äh, sich eventuell vorstellen, aber ich habe da keine Ahnung, ob sowas irgendwie ob realistisch ist, dass man, obwohl, ich meine, es gibt das ja zum Beispiel Magenta Sport und Sport 1, dass halt jemand Rechte hat, produziert und dann findet man einen TV-Partner, einen Magenta als Streaming-Partner, der noch die Spiele gezeigt hat, stellenweise um zu gucken, dass man da auch Werbung quasi macht für den eigenen Streaming-Dienst, macht halt Sinn für beide Seiten. Ob sowas vorstellbar ist, das kann natürlich sein, um, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht so viele, die da mitbieten. Also ich glaube, Magenta würde ich mich wundern, wenn die mitbieten. Aber ich habe da auch, sage, auch keinen Einblick. Aber ich glaube, die machen Euroleague, die machen Nationalmannschaft. Das ist für die, glaube ich, und glaube ich Eurocup. Das ist ein tolles Portfolio. Da passt die NBA eventuell auch gar nicht so wirklich rein. Um, obwohl damit natürlich wäre sie natürlich der top Basball anbieter in Deutschland, wenn du das alles zusammen hast. Um, Dein, die jetzt ja die BBL zeigen, allem, was ich verstehe, was, was da das Kalkül und, und die, die Idee dahinter ist, dann geht das ja vor allem um deutschen Sport. Man gibt ja auch zurück an den deutschen Sport. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesprochen, wie ich das Ganze sehe und so. Ich sehe es auch nicht unkritisch. Ich habe auch einen Podcast mit, mit Per Günther lange darüber gesprochen. Ähm, aber ähm, für mich ist, sind die auch komplett raus, was das angeht. Ich glaube nicht, dass die die NBA irgendwie... Zeigen wollen, weil es einfach komplett gegen alles geht, was sie da. Ich meine, die zeigen, was sagen sie? Tischtennis, Volleyball, Basketball. Ähm, ne, da passt die MBA auch gar nicht ins Portfolio. Und ich glaube auch, das ist auch von der Kohle her. Ähm, obwohl, es wird nicht. Ist, also, ich glaube, die zahlen natürlich eine Menge für, auch für die BBL. Aber nee, ich denke, dass das passt einfach nicht rein. Von daher, ich, also, wenn ich jetzt einfach lügen sollte und, und ohne mal irgendwas zu wissen, für mich als Basketball-Journalist, der natürlich da drauf guckt, sind. sind äh, Zone, Sky, wahrscheinlich die beiden realistischen Bieter und danach weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer da noch reingerätscht, also vom Fernsehen, wenn dann, glaube ich, nur mit so einem Deal, dass man irgendwie, irgendwie sich zusammentun im Streaming-Dienst. Aber ich bin gespannt. Man, man wird ja manchmal auch total überrascht. Ähm, sagen, normales TV ist auch schwierig, ähm, einfach weil ähm, die Spiele über Nacht sind. So, dann kannst du ja auch keine On-Demand bei, bei TV. Von daher... Bin gutem Mut, dass ich das nächste Jahr auch bei, bei, bei der Saison wieder machen kann. Äh, was haben wir denn noch? Das neue CBA kam ohne Vorwarnung. Ab, ab nächsten Jahr verlieren die Teams ihre Picks. Was passiert mit den Picks, die schon weggetradet wurden? Äh, also du, du meinst einfach nur jetzt, also, wie verlieren die ihre Picks? Also du meinst verlieren die ihre Picks, weil die Teams die Picks weggetradet haben. Aber das, ja, das äh, da kann das CBA ja nichts für. Also das wird schon alles so abgegolten, wie das, äh, wie das, da passiert ist. Und dann gibt es ja auch so, äh, das nennt sich, es wird grandfathered in. Also ne, das wird dann halt einfach, ne, das wird man so, das ist sagt, das wurde jetzt alles unter dem alten CBA noch eingestiehlt. Das geht alles auch so durch. Aber alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, alle die, die werden unter dem neuen ähm, CBA abgehandelt. Oh, Noggle, vielen, vielen Dank für den, für den, für den Dank für den Content. Ja, so und ich denke, ja, dann machen wir morgen den watch Watchalong. Dann gucke ich, dass ich ein bisschen vorschlafe. Das ist sicherlich machbar. Ähm, und dann treffen wir uns. Ich werde es mal auf den sozialen Medien kommunizieren, aber das Spiel fängt um 2.30 Uhr an. Ich denke mal, fünf nach zwei oder so treffen wir uns. Dann gucken wir uns das mal live zusammen an. Dann gucke ich mal, dass ich dann. Vielleicht kriege ich meine Frau auch überredet, dass sie das Kind morgens um sieben schon in die Kita bringt. Mal gucken. Ähm, ja, ansonsten. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Jetzt noch eine tolle Gelegenheit, gerade auf, auf YouTube und so, ja. nochmal auf. Äh, ja, Folgen zu, zu drücken. Ich habe glaube ich 9.800 Follower da jetzt. 10.000 wären cool, genau wie halt die 7.700 cool wären hier bei, bei Twitch. Aber das müssen wir mal abwarten. Ähm, und mal gucken, vielleicht klappt ja auch Playback TV, aber dann äh, sage ich auf jeden Fall Bescheid, wenn dem so sein sollte. Ja, vielen, vielen Dank, für alle dabei waren. Danke an alle Chats. Denkt nochmal an die T-Touch Connect Solar. Da hat sie gerade Piep gemacht. Ähm, Wollte sie auch verabschieden bei euch. Uh, und dann sehen wir uns morgen Abend schon wieder. Ne? Oder morgen Nacht. Morgen Abend. Nacht. Wie ihr das am liebsten selber bezeichnet. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann.